0: Herzlich Willkommen bei FlipTheTruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist Annemarie Daro und Michael Leitner. Hallo. Wir starten in einen Streaming-Sommer. Wir gehen durch Better Call Saul, Okia, I Am Not Your Negro, Beguiled, Live Animated, Condonat Sedan und im Symposium reden wir über Wonder Woman. Ja, also für uns gibt es keine Sommerpause, wir bleiben dran, wir machen weiter mit unserem Podcast. Es kommt ja jetzt einiges auf euch zu, wir haben es ein bisschen schleifen lassen, liegt aber auch ein bisschen daran, dass die Kinosaison so ein bisschen, ja, wir mit Wonder Woman irgendwie alles verschossen waren voll glücklich. In der Woche, wo der Podcast rauskommen wird, planmäßig läuft gerade das Speakable Me 3 wahrscheinlich. Ähm, ja, dadurch, hm. dass ich den zweiten Teil hasse, Minions mir wurscht ist, den ersten Teil finde ich okay weiß mir nicht ein Anliegen, den unbedingt jetzt nachzuholen. Und ähm, ansonsten
1: große Produktionen glaube ich momentan nicht so wirklich am Radar.
0: Ja, als die Wochen drauf kommt dann glaube ich Spider-Man Homecoming. Ja. Da sind wir ähnlich motiviert, aber da wird es dann ja, einen Batman Podcast geben. Und äh, insofern sind wir heute halt ein bisschen Successen. So äh, und haben gesagt, ah, okay, scheiße, Sommer, irgendwie Zeit, werden wir sonst irgendwie ein Programm zusammenstellen. Was gibt es eigentlich Streaming-mäßig? Gibt es eigentlich Alternativen von der ganzen Ding, wenn man jetzt nicht unbedingt ins Kino gehen will? Außer, man muss schon sagen, Kino ist sehr, sehr angenehm klimatisiert bei den ja. Temperaturen. Mhm. Also da habe ich jetzt beim, beim Heidenkino besonders die Erfahrung gemacht, dass es wirklich angenehm ist, wenn man da runtergeht geht und bis ja, was trinkt, ins Kino geht. Es ja. ist echt angenehm. Und ähm, ja, der Patrick ist leider nicht da, aber wir werden noch einen eigenen Podcast darüber machen. Er sagt euch aber, schaut auf darüber, jeden Fall... Darüber, dass er nicht da ist. Ja, genau. Also <lacht> er, er sagt euch, schaut auf jeden Fall American Gods, die Serie Adaption von Neil Gaiman's Buch. Da wird es einen eigenen Podcast geben. Auf Facebook er hat uns der auch schon gesagt, wie super diese... Serie ist. Das heißt, da werden wir auch noch drüber reden. Ich kann es jetzt mal nur blind empfehlen, weil ich dem Patrick einfach so vertraue und der wird das schon schon richtig sagen. Genauso vertraue ich dem Patrick, wenn er sagt, Fargo Staffel 3 ist genauso geil wie Fargo Staffel 1 und 2. Ich habe nur den Cohn Brothers Film gesehen, ja. nicht die Serie. Ja. Der ist gut. Und ist auf meinem immer größer werdenden Stapel von ja. Soll ich eigentlich endlich schauen? Bei mir auch. Ähm, ich bin nämlich ein unglaublich langsamer Schauer, aber was ich endlich nachgeholt also nicht nachgeholt, ich habe es jetzt endlich aktuell geschaut, Better Call Saul Staffel 3. Das ist die Spin-Off-Serie zu Breaking Bad. Und Mittlerweile bin ich der Meinung, man muss nicht über Breaking Bad verkaufen. Es ist bei der carls Hall. Ja. Ähm, Anne, du bist auch gerade so ein bisschen drin. Also Nein, nicht,
2: nicht, nicht wirklich. Ich habe mich bei meinen Eltern dazu gechillt und die sind wahrscheinlich auch bei der aktuellen Staffel oder bei der zweiten, keine Ahnung, wie du siehst. Also okay. ich habe mich nur dazu gechillt.
0: Hast du Breaking Bad gesehen oder?
2: Ja. Ich glaube, die letzte Staffel haben wir uns nicht fertig angeschaut, noch immer nicht. Das ist also...
0: <lacht> ja, die vorletzte, glaube ich.
2: Echt sogar die Scheiße, Mann. Also ja, ich bin voll der Experte und so. Es wow. ist ein bisschen
1: schwierig, eine Serie fertig zu schauen, wenn man von Michi abhängig ist. Also
2: Das ist richtig, das ist richtig, ja. Es gibt die es keine Vorwürfe. Nein, 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 es gab nur so einen Binge-Watch-Moment, wo wir andauernd äh, Breaking Bad wirklich durchgeschaut haben und dann ist es langsam eingeschlafen und dann war es so, okay, warte ich jetzt noch auf Michi, warte ich, dass es mit mir schaut und ich bin halt, sagen wir, ich bin Zwillinge im Sternzeichen irgendwann interessiert es mich einfach nicht mehr. irgendwo ist die Spannung einfach so weg, dass ich sage, ja, ich kann schon rübergehen zur nächsten Serie. Also, also ich mache immer den Fehler, dass ich bei der, Letzt, bei der nächsten Staffel, jetzt warte ich, jetzt warte ich, mhm. gönn mir, aber das das Gönnen, das sollte ich lieber sofort, weil sonst verliere ich die das Interesse ein bisschen. Ja, oder
0: es wird glaube ich sowas wie Fargo, wo es einfach immer mehr wird. Ja, Staffel 1 schon gedacht, so ich soll schauen, dann ist Staffel 2 und der Patrick getwittert, so das wird man unterrichten in Screenwriting-Classes, wie super diese Serie ist und warum das so gut ist. so. Ah ja, ich soll es wirklich schauen. Ja. Das ist Staffel 3, so damit. Um, aber bei der Call Saul muss ich sagen, was mir wirklich gefreut ist, ist die die spannendste Serie über belanglose Dinge, die es gibt. Also die größte Action-Szene in Staffel 2 war, also es gab es gab wirklich echte Action-Szene, aber der große Moment in Staffel 2 war, ein Mann haut sich seinen Kopf am Tisch an. Und das war so spannend und hat mich so emotional fertig gemacht, weil es einfach so Dinge sind, die passieren können. Man kann mal ausrutschen und sich den Kopf anhauen und das könnte nicht gut ausgehen vielleicht. Und ähm, ja, jetzt geht's in die, also die erste Staffel Better Call Saul war noch sehr abgeschlossen. Es geht halt um den von Bob Odenkirk gespielten Jimmy, der zum Saul Goodman wird. Saul Goodman ist eine Fake-Persona, also in Breaking Bad ist er der Rechtsanwalt für Kriminelle. Und jetzt ist er aber noch ein normaler Anwalt in Better Call Saul, er heißt auch Jimmy McGill und versucht halt ehrlich zu sein. Und wo Breaking Bad eine Geschichte war von diesem, Mann, der für seine Familie sorgt und alles für seine Familie tut und man versteht, unter Anführungszeichen, warum er macht, was er macht, ist ähm, bei der Call Saul ein Mensch, der nicht das Falsche macht, weil er es machen will und wir verstehen es, wie bei Breaking Bad, sondern er will eigentlich das Richtige machen und ihm wird es permanent verwehrt. Und deswegen ist die Serie auch sehr deprimierend, weil es halt irgendwie so ein, er versucht es irgendwie gut zu machen, es funktioniert aber nicht. Und gleichzeitig ist die Serie für mich so eine extreme Tour de Force in wie schreibe ich Drehbücher, wie wie verwende ich die Konflikte. Also wenn ein Konflikt gelöst wird, dann wird es nicht unter den Tisch gekehrt, sondern wird einfach weitergesponnen. Und wann dann sich eine unangenehme Situation ergibt, wo die Story quasi entführt werden könnte von einer Person, dann bleibt der Vince Gilligan einfach dran und schreibt eben diese Story weiter und vergisst die originale Story, weil er sagt, okay, das ist jetzt die Hauptmotivation. Und dadurch ergeben sich einfach Momente, wo, wo du nicht geglaubt hast, dass es in diese Richtung geht. Und auch in der dritten Staffel, der emotionalste, äh, der emotionalste Moment in der dritten Staffel, da geht es um eine Gruppe von alten Frauen. Und das hätte ich nicht geglaubt, weil die die Story wird halt, also da in den Trailer sieht man so, ist wieder verkauft, gas von Breaking Bad ist jetzt wieder da. gas war der Mafiosi, hm. der ja. urcoole Typ, der sich immer die Krawatte richtet und so stylisch ist und nie seine Coolness verliert. Also eine Figur, die im Internet natürlich, also wenn jemand cool ist, ist man im Internet natürlich immer der Coole. und hm. Logisch. <lacht> und der Gas war, muss ich sagen, in dieser Staffel das Uninteressanteste. Also das, das eine, seine Serie, seine Szenen waren so, ja, er ist da, und das ist jetzt nicht schlecht, quasi. Aber es war für mich eher in Richtung Fanservice. Also es hat ungefähr, es hat drei Folgen gedauert. In der dritten Folge erscheint er wirklich als Gast. In der ersten Folge wird er angeteasert. In der zweiten Folge kommt er vor, aber die Hauptdarsteller wissen noch nicht, wer er ist. Und es war für mich so ein bisschen so ein, Wenn ich es schauen würde, ohne Breaking Bad geschaut zu haben, dann würde ich mich fragen, wieso ich jetzt zwei Händel, so ein Händel-Logo sehe und die Musik wird urdramatisch, weil quasi der Reveal in Folge 1, das ist Los Polos Hermanos und man weiß, das ist die Firma vom Gas. Aber wenn du es nicht weißt, dann siehst du halt zwei comic händel und die Musik geht... Okay. Okay, was auch immer das jetzt bedeuten soll. Das funktioniert leider nicht so gut. Was aber weiterhin funktioniert, sind die kleinen Konflikte und eben diese eine, eine Side-Story, die nicht glaubt hat, dass sie, sich, dass sie irgendwie wichtig wird, ist eben so eine Geschichte von alten Ladies und war einfach so traurig. Also es einfach wirklich darum geht, dass der Jimmy halt manchmal durch seine Spiele, wenn er Leute quasi rein manipuliert in Sachen, weil er kriegt ja immer das von den Leuten, dass das halt auch Konsequenzen haben kann und die gehen echt unter die Haut, weil du halt so denkst, boah, wie nett, nicht, dass meiner Oma das passiert. Es ist nichts jetzt, da stirbt keiner oder sonst irgendwas, aber es ist urtraurig, weil du einfach so denkst, oh mein Gott, die arme Frau im Altersheim, das ist voll gemein, sonst irgendwas. Aber ihr geht es quasi eh de facto gut, aber es macht dann irgendwie ziemlich fertig, weil halt menschlich da einfach ein Vertrauensbruch passiert. Und das finde ich extrem mutig an der Serie. Ähm, und auch die gesamten Figuren. Also die die Serie brilliert durch die... Scheiße. die Schauspielerin weiß nicht, die Kim Wexler, die Freundin von Jimmy, die quasi ihm hilft in seinen Anwaltssachen, aber ihr eigenes Ding machen will. Die ist einfach wo Breaking Bad halt Probleme gehabt hat mit der Skyler, wo die Sky, Skylar ist immer vorher... Also die Skyler war im in- die die Frau von Walter White, die war im Internet extrem unbeliebt, weil sie so eine Bitch ist. So. Mhm. Ja, sie war eine Bitch, weil sie nicht will, dass ihr Mann ein Drogenpass ist. Ja. Das ist anscheinend eine Bitch heutzutage. Okay. Ja. Und, ähm, die Skyler war aber trotzdem quasi immer in der Opferrolle. Sie war die Frau von Walter und sie war das Opfer. Besonders in Staffel 5 ist einfach nur mehr sie... Du, du leidest nur mit ihr und in ähm, bei der Carl Saul hat ja die Kim wirklich ihre eigene Storyline und sie ist so ein eigenständiger Charakter und sie ist so inspirierend und sie ist einfach wirklich so ich habe so Angst was dann noch passiert weil sie ist einfach wirklich halt einfach diese moralische Instanz und man oh also keine Ahnung, wie die Story, was in das da jetzt passieren wird, aber ich finde es einfach wirklich spannend und was ich angenehm finde an Better Call Saul im Vergleich zu Breaking Bad, ist hat wirklich den Mut zurückzutakten. Also da ist jetzt nicht, wenn ich echt die dritte Staffel Better Call Saul erzähle, so, oh, ich kann euch nicht sagen, wie dann die Mafiose kommt, dann explodiert das und boah, und das ist so cool und dann kommt der Sniper und so, es ist so und dann sind wir in Altersheim mit die Sportschuhe anzieht und so, und dann die Yoga-Klasse unterrichtet und so. Und das sind quasi die Events in der Serie. Also ich finde unpackbar mutig und ich finde die Serie ist wirklich eine der mutigsten Serien, die es gibt, weil es einfach ja, Mut zur Banalität hat. Jo, also mittleres sehr gut, würde ich sagen. <lacht> <lacht> weil, ja, dann haben wir gesagt, wir wollen eigentlich auch nicht Transformers schauen, weil da interessiert uns eigentlich auch Mm-mm. so ziemlich gar nicht. Wir haben nicht mal unseren, no. äh, unseren Mainstream-Max in die Kinos geschickt, was uns eigentlich gar nicht interessiert. Aber was uns wirklich interessiert, ist der neue Film vom Regisseur. Kann ihn mir wer sagen?
2: Bong Joon Ho. Jo, den kenne ich,
0: weil er The Host gemacht hat. Nicht den Stephanie Meyer, The Host, sondern diesen weirden monster inversionsfilm den koreanischen, oder?
2: Ja, natürlich. Und
0: Snowpiercer, das war in unserer ersten Fleet-the-Druck-Staffel, ähm, war er, ich glaube, in mich ist ein Top-Ten, war er drin. Absolut. Und dann gibt es noch die Nicht-Wolf-Filme von ihm, die auch sicher noch besser sind, nämlich... Was
2: Mother gibt es noch.
1: Gibt's noch? Mother, Na, Mysteries of äh,
2: Memories, Memories of, of Murder.
0: Oh Gott, ja. Also ein Regisseur, von dem oh, wir ja. mittel bis sehr viel halten. Sehr viel. Was heißt, oh. mittel? Was heißt mittel? Deswegen war es auch dieses, dieser Streaming-Sommer, weil quasi, wozu Transformers schauen, wenn man auf Netflix den Film von dem Regisseur schauen kann? Und dann spielen wir jetzt mal einen kleinen Film, ich? Film dazu. Oder? Kannst ah, du das sagen? Oder?
1: Ja, äh, ich glaube nicht, weil es ist sehr, äh, es ist sehr wenig ähm, es wird nicht viel gesprochen, ein bisschen koreanisch, ein bisschen englisch ähm, Dr. Johnny gespielt von Jack chill ist ein Fernsehstar, es geht um ein Superschwein müssen nicht wissen, was das ist, er sieht dieses spezifische Superschwein zum ersten Mal und ist ganz angetan davon, das hört jetzt
0: Okay, dann kommt demnächst hoffentlich gleich in der nächsten Sekunde wo ich dich überbrücken muss, der Kipp
3: Nicht <lacht>
1: Ich kann es nachspielen. Also er streichelt so die Haut von dem Ding. Oh, oh, ein
3: Schwein. Oh, oh, ein Schwein. Ah, ich bin
0: Jennifer Okay, you can't fake these emotions, but you can have technical problems. Die haben wir jetzt gehabt. Ich hoffe, ihr habt es genossen, wie der Michi den Clip vorher noch erklärt hat, bevor wir den eigentlichen Clip gehört haben. So, was, was haben wir da gehört, oder? Worum geht es in Okja? Okja. Also,
2: ähm, es ist ein, sagen wir mal, er, er will, der Film will die Welt ein bisschen belehren das kann man gleich einmal vorweg schicken. Also, wenn man nicht gern belehrt wird von einem Film oder wenn einem nicht gern ja, wenn man eine wenn man starke Meinung zu etwas hat und der Film will einem halt schon seine Meinung auch ein bill Eini-Dings und dann könnte man, könnte man diesen Film vielleicht nicht so toll finden. Das sage ich nur äh, vorher, aber in dem Film geht es um Superschweine und Superschweine sind ähm, ja, äh, Wesen, die ähm, von der Mirando Corporation, das ist so eine Gen, ja, eigentlich glaube ich so eine Saatgut, sicher auf Mon- wie heißt die große in Amerika Monsanto oder so? Diese große Gen. Gen und Saatgutfirma die Böse. Ähm, glaub ansp- ich glaube nicht, ich glaube eine Anspielung darauf. Auf jeden Fall, diese Superschweine. Ma, die haben sie ganz geheimnisvoll gefunden und die schicken sie zu 26 Bauern auf der ganzen Welt und machen halt eine zehnjährige Competition, welches Superschwein das tollste und beste, ernährteste und geilste Superschwein ist. Und dann werden sie alle geschlachtet. Weil eigentlich soll es da, da nur Futter geben da. Aber das vergisst man natürlich, weil 10 Jahre sind lang. Und das eine Superschwein, die ist in südkoreanischen Bergen heißt Okcha und wird betreut von Mija. Ich will ihren Namen nicht aussprechen, das ist Mat- Anson Hyun, ein junges, ein junges Mädchen, das glaube ich 14 ist oder so und die haben Opa und ja, die zwei ziehen halt das Schrindel auf und die zehn Jahre sind vergangen und ähm, die Mirando Corporation, die übrigens von Tilda Swinton, also Lucy Mirando geführt wird, holt halt alle Schweine oder begutachtet alle Schweine und natürlich ist Okcha das allertollste superschweindel und soll nach Amerika gebracht werden und der Welt halt präsentiert werden, weil darauf wartet die Welt schon. Und natürlich, die Mija ist mit dem Schweindel aufgewachsen, das Schweindel ist ein riesiges Monster, aber ein süßes Monster und ähm, die Mija und Okcha verstehen sich sehr, sehr gut, ähm, haben sich sehr lieb und man merkt, dass Okcha sehr intelligent ist und natürlich will Mija Okcha das, das irgendwie, Mija Okcha, Mija will sie <lacht> das Schweindall halt retten. Ähm, und ja, da passieren dann allerhand Sachen auf dem Weg nach Amerika und um das Schweindall zu retten. <lacht> ja, jetzt ging das vielleicht nicht so begeistert. Ich liebe eigentlich diesen Regisseur. Vor allem Memories of Murder ist wohl ein absolutes Exzellent wenn man dem eine Bewertung geben müsste und ich finde ich, ich finde all, find einfach alle seine Filme genial und selbst wenn ich vielleicht manchmal emotional nicht so drin war wie jetzt zum Beispiel der letzte Film den wir geschaut haben von ihm Madeo Mother der ist recht lang und auch fühlt sich recht langwierig an aber extrem faszinierend und na also wirklich seine Filme sind einfach ein Hammer Snowpiercer ja. bei Snowpiercer wenn du da nichts spürst wenn du nicht mitten in dem Waggon bist und durch den Zug rennst dann weiß ich nicht was du für einen Film du schaust also wirklich ein Hammer und Okja ist halt nicht so ein Hammer. Also, ich hatte das Gefühl bei Okja, ich stehe halt am Rand und schau halt mit meinem Kopf und mein Kopf sagt so, ja, schau, die Szene war gut so und schau, da hast jetzt gelacht und schau, die Szene will dir dies und jenes sagen, aber das Herzl, das war halt nicht so richtig involviert. Also, ich wusste halt mit dem Kopf, okay, es ist ein gut, ich schau gerade einen guten Film, ich schaue gerade mit guter Message und 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 auch die Figuren sind voll cool und es hat seine quirky Momente, es hat seine koreanischen Momente, es hat seine amerikanischen Momente, alles zusammengemischt und aus super Mischung. Aber einfach emotional bist du halt schon in manchen Szenen drin, die dich auch treffen, wo du wirklich traurig bist und wo du halt eben auch über reale äh, Verhältnisse nachdenkst, wie eben halt die Zucht, die Erhaltung, worum es natürlich geht. Und das überlegst du dir schon so, okay, naja, ich weiß nicht, die Salami im Kühlschrank, habe ich an die gedacht, habe mir gedacht, oh scheiße, Mann. <lacht> so, also du hast schon emotionale Gef- also du hast schon Gefühle, während du den Film schaust, aber halt nicht die ganze Zeit und du, du, du steigst einfach oder ich bin einfach nicht eingestiegen so richtig. Also deswegen bin ich einfach nicht so begeistert, weil ich mir denke, er ist schon sehr gut, aber für mich halt, ich, ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich ihn extrem weiterempfehlen würde. Michelein, was sagst du?
1: Ja, prinzipiell sehe ich die Euphorie jetzt auch nicht so krass. Aber ich möchte schon ähm, betonen, dass der Film halt viele Sachen ähm, sehr gut macht. Ähm, du hast nur nicht erwähnen, weil er für den Story auch nicht wirklich wichtig ist. Ähm, aber es spielt auch Jake Gyllenhaal mit. <lacht> ja. Er spielt, ähm, den haben wir vorher in dem Clip gehört, er spielt Dr. Johnny, so ein ehemaliger, nicht mehr ganz so beliebter Fernsehstar, der sich halt mit solchen aus ordentlichen Naturthemen und Tierthemen genau ähm, beschäftigt und er ist halt Shit crazy und ähm, gerade die Szene zum Beispiel fand ich ein absolutes Highlight bei ja, ja, ähm, ja. der tritt halt auf und er ist halt schon dieser totale Witzbold und er ist halt ultra lächerlich und du weißt, okay, er ist halt irgendwie auch eine Satire aufs amerikanische Fernsehen blablabla bla, bla, und auch zu Recht aber gleichzeitig ist er halt irgendwo nachvollziehbar und ist halt <lacht> eigentlich nicht wahnsinnig unsympathisch, weil er ist dann schon so, also allein dieser Spruch, wie er meint, Film mit me, Jennifer, you can't fake these emotions. Naja, klar, ist es irgendwie eine Satire. Andererseits, ähm, er hat halt die Emotions und er hat sie halt wirklich und sind ja halt wirklich echt. Und das ist ihm halt das Schwein schon was wert. Ähm, andererseits möchte ich auf seinen Charakter auch aufhängen, warum ich dem Film dann nicht zu so 1000% dahinter stehe, weil gerade eher und das fand ich immer am Anfang so cool auch Till das ist so und zu Beginn die sind halt wirklich abgefuckt ähm, ja. der Opa von von der May, May, äh, Mija. Mija danke ähm, der Opa von der Mija ähm, meint so zu, zu Mija hey ich konnte das Schwein nicht kaufen aber ist kein Problem wir müssen es zurückgeben aber ist kein Problem ich habe ein kleines Goldschwein gekauft dafür da freut sie doch sicher oder <lacht> <lacht> und haut sich ab drüber und lacht sich lacht sie, lacht sie aus weil sie weil sie halt irgendwie dem Schweindel nachhängt ähm, aber all diese Figuren, obwohl sie sich teilweise absurd verhalten, sind halt emotional und sind logisch nachvollziehbar. Das fand ich nicht cool. Und Jack Chillenhall ist halt das beste Beispiel dafür, dass das dann irgendwann einmal umkippt und dann ist er Ape Shit crazy und halt ein Arschloch. Und dann ist er irgendwie so, warum machst du das jetzt? Ich fand halt viele solche Dinge. Ähm, auch zum Beispiel zu Beginn gibt es so eine extrem coole Sequenz, ähm, eigentlich von der Idee. Ähm, bevor es überhaupt anfängt, sehen wir die Mija und das Okja, ähm wie sie halt gemeinsam durch den ähm, durch diese ja, idyllische äh, Landschaft ähm, laufen und, und Abenteuer leben und wie sie miteinander harmonieren. Und ich fand, die Idee halt ist nicht cool, okay, will uns irgendwie das Monster näher bringen und es, es kackt auf sehr eigene Art und Weise. Ähm, äh, und, und keine Ahnung, auch wie sie dann eben harmonieren gemeinsam dann fischen sie gemeinsam. Also, also wirklich so nette Ideen, aber ja. gleichzeitig habe ich mir gedacht, ich fände es halt schon cool, wenn man zumindest das Gefühl hätte, dass dieses Schweindel halt durchdacht ist. Und es ist halt wirklich mehr so ansatzweise. Es war halt wie ein
2: irgendwie. Also halt wie ein. Nein, nein, ein schon wie ein Tier. Tier. Ich weiß
1: und das wurde auch gezüchtet. bla, Aber genau, aber es war, hat halt irgendwie nicht dieses. Es keinen eigenen Charakter, oder? Es hat naja keinen eigenen Charakter, würde ich gar nicht sagen, aber halt. Es ist nicht, es macht nicht wirklich Sinn, finde ich. Es hat nicht ja. irgendwie so, ja, deswegen macht das Schweindel das, weil es macht voll Sinn, sondern es war einfach so, ja, es sagt ein Schweindel und das kackt mhm. halt, äh, wie soll man sagen. Öko-freundlich. Ja, mhm. ja genau, mit so, so Tischtennisball ähnlich, ne, wenn man dann ja. an andere Filme denken möchte. Um, und das hat mich ein bisschen so, ich, es ist halt immer so, ja, cool, cool, aber irgendwie, eh wie du auch meinst, irgendwas fehlt hat, halt und dann am Ende, gegen Ende gibt es ähm, einen Moment, der irrsinnig emotional berührend ist und das es auch möchte. Ja. Und ich finde, funktioniert auch, aber das war dann trotzdem auch der Moment, wo ich dann gemerkt habe, okay, aber ich bin nicht der Meinung, dass ich das jetzt erst fühlen sollte, sondern davor war eigentlich schon eine irrsinnig dramatische Szene, ja. die mir nicht per se wurscht war, aber es war Ich dachte, man ist nicht so drin. Ähm, Nichtsdestotrotz, ich finde ihn schon ziemlich, ziemlich cool. Er hat viele gute Ansätze. Ich glaube auch, ähm, ja, dass man, dass man sich ein bisschen schwer tut. Wir haben jetzt gerade zum Beispiel Mother erst vor kurzem gesehen. Hast du eh gesagt? ähm, Ja, man vergleicht dann halt immer ein bisschen. Aber ich glaube, das ist natürlich auch unfair, gerade wenn man die Filmografie so schätzt. Ja. Und es ist ein interessanter Film, was, was ich halt nicht, das ist auch vielleicht mehr persönlich, der, (lacht) Ja, Herr äh, Bong Yuan ho ist prinzipiell kein, kein subtiler Regisseur mhm. und muss auch nicht sein. Und ich finde ihn ja auch großartig. Ähm, in dem film fand ich es halt schon ein bisschen preachy. Also, das ich, find, ich Anfang, Also wenn du ja. das
0: sagst, finde ich es interessant, weil gerade bei Snowpiercer haben wir ja gelobt, dass trotz dieses mhm. Vollholzhammer-Kapitalismus-Kritik genau. genau. der Film eigentlich viel... Vielschichtiger yeah, ist als genau. er, dann. Also ja. man hat das Gefühl, dass er vielschichtiger ja, ist. Oder? Du hast
1: einen Zug, wo vorne die Reichen sind, hinten sind die Armen und er fährt das, die ganze Zeit für die Ewigkeit zu sagen, nur im Kreis. Ich meine, viel mehr in your face geht's an <lacht> sich ja. nicht. Aber genau wie du sagst, es sind halt einfach mehrere Ebenen, die sich irgendwie ergründen lassen und bei Octa habe ich halt oft nicht so das Gefühl gehabt. Ähm, ja, was ich auch noch ein bisschen kritisieren möchte, ist auch da wie der Snowpiercer zum Beispiel finde ich es ein Film, ähm, Abgesehen von, also, ich finde, es ist wirklich so ein koreanischer und ein, ein, ein amerikanischer ja, Film. Absolut. Wenn man es so klischeehaft benennen möchte und die gemorft und es funktioniert zu tausend Prozent und sie kommen in ein neues Abteil und es passiert etwas, was einfach der ganzen Stil, vom der ganzen Stil, her mit den anderen Waggons extrem wenig zu tun hat und es funktioniert ja. einfach. Und in, in Okja war es schon ein bisschen abgehakt. Das schon stimmt, so, absolut. Okay, jetzt ist es so ein, wie soll ich sagen, so eine Art King Kong, so yeah. falsch verstandenes Monsterfilm. Ah nein, doch nicht, das ist eher so ein bisschen, was muss ich ich sagen, Schweinchen Babe und dann wieder mhm. ist es eine totale Satire, und, was ja cool ist, ja. aber ich fand halt nicht, dass es so tausendprozentig funktioniert hat. Das
2: ist, das ist ein sehr, sehr guter Punkt und auch der Punkt, das finde ich in Snowpiercer eben die asiatische Filmwelt und die amerikanische Filmwelt oder auch europäische besser, viel besser harmonieren miteinander. Als bei Aucture. Da hat ich das Gefühl, okay, du hast halt die Szenen in Korea ja. und dann hast du sie halt als Koreanerin, aber ich würd, es, ist halt, es ja. ist halt steht halt nebeneinander. Es ist nicht Ich würde im sagen, durch. dass
1: auch wenn der ähm, Ort des Geschehens dann Seoul ist, aber mhm.
2: ähm, Nein, das ist ja nachher Ja, eine also, Zeit, lang. Zeit lang. Aber ja.
1: dennoch ähm, habe ich immer ein bisschen das Gefühl gehabt, der also, das rückt halt. Das Obwohl halt viel Koreanisch in, gesprochen in wird. aber Amerika es ist Genau, es waren viel, Ameri- was ja nicht per se schlecht ist, nur ich fand genau. es ein bisschen schade bei ja. es sind Snowpiercer, dass es so gut funktioniert. Genau,
2: wird. also ich muss sagen, ich liebe das asiatische Kino und diese einfach das asiatische Kino ja da aber, aber es, ja, ja, ja. es war mir fast zu wenig aber das ist nur das ist jetzt keine Kritik per se nee, am Film das war halt eh für nicht. mich persönlich aber das ist wieder so ein das Ding mit den so Erwartungen ein, ja Deswegen, genau vielleicht genau. müssten
1: wir auch etwas später ähm, da noch mal zurückblicken ja. für den ersten Moment muss ich ehrlich sagen bin ich schon ein bisschen enttäuscht obwohl ja. ich dann trotzdem noch wahrscheinlich ähm, das sicherlich nochmal sehen wird, denke ich. Und zumindest ähm, wenn es dann irgendwann einmal soweit ist, auf, auf YouTube die ganzen check Chill-Clips drauf und Aber schauen was ich,
2: was ich mir denke, du hast halt schon sehr viel Spaß bei. Also Spaß. Der Film ist sehr unterhaltsam. Er, er, er fühlt sich überhaupt nicht lang an. Du bist dabei. Also du langweist dich nicht und so. Kommt dir nicht langwierig vor. Aber trotzdem am Ende sage ich er war nicht so hyper. Und bei Matteo, bei Mada war genau das Gegenteil, da kommt du beim Schauen schon manchmal langatmig vor und vielleicht schweifst du sogar manchmal ab mit den Gedanken, weil es halt extrem lang und Ding. Aber trotzdem, danach hat sich das Gefühl, wow, okay, ich habe jetzt wirklich eine Abhandlung über eine Mutter angeschaut und es das hat, das hat irgendwas mit mir gemacht. Also ich würde ihn schon empfehlen zum Schauen, weil er einfach cool ist zum Schauen. Trotz allem Na, also. Absolut, ich
1: würde auf jeden Fall empfehlen. Aber ich meine, was ich wäre euer Rating derzeit? Wahrscheinlich dann doch ein Empfehlenswert, aber.
2: Ja, ich auch. Ich schwanke zwischen sehr gut und empfehlenswert. Ja, Es ja.
1: also fühlt sich gerade nicht wirklich an, wenn es sehr gut. Aber wie gesagt, das genau. ist halt auch ist es sicherlich immer ein bisschen unfair, wenn man. Mhm. Aber ich meine erst auf Netflix, weil Netflix hat, ich glaube, man kann auf Netflix okay, auch genau. schlechtere Sachen schauen.
2: Oh, ja. Also, ja.
0: Ähm, ja, ich ja. meine, das war ja überhaupt die ganze Kontroverse, oder bei dem Film. Das war ja, ja. quasi dieses, dieser große Skandal auf Cannes. Ja. Der Film ist ausgebuht worden auf Cannes, wie es Netflix-Logo gekommen ist, was für mich äh, ja buruf auf Cannes das ist so wie keine Ahnung Wasser bei im Meer von Barcelona es ist so ja eh und es war dann eben dieser dieser Glaubenskrieg über Streaming versus Kino ja. das würde ich vielleicht noch klagen weil wir kommen jetzt vielleicht doch wieder zurück ins Kino das soll auf keinen Fall ein wir mögen kein Kino mehr Podcasts sein oder sonst irgendwas. Schön. Also okay. ich vertrete schon noch die Meinung, dass quasi die, die Streaming-Erfahrung was ganz was anderes <lacht> ja. ist. Aber was ich mir heute halt denke, vielleicht ist schon so, dass bei manchen Filmen ich sie lieber zu Hause schaue, wenn es nicht Dramen sind oder sowas und eben für die großen, ich weiß nicht, ich bin gerade ein bisschen so ja, Aber da,
1: das ist ja glaube ich genau das, warum vielleicht bei dem Film, gut auch weil ein kann lief, klar, aber warum man da ein bisschen länger darüber diskutieren kann, weil das ist eben Eben nicht dieser Film, ne? es ist ja. nicht dieses kleine Drama, sondern du hast ein riesiges animiertes Viech. Ich hätte Viech, es im Kino auch das, angeschaut, das. sofort. Naja, ja, sicher, also aber ich meine, er ja. ja, ist zumindest einigermaßen, denke ich,
0: massentauglich. Ja. Ähm, also das wäre ja ein Kinofilm. ne? Ja, aber die Frage ist halt, ob zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ich habe die Zahlen nicht bei Hand, ob Snowpiercer wirklich so gut gelaufen ist. Also, nee, er hat einen sch- Kinorelease gekriegt, ich aber ich glaube jetzt nicht, nicht dass das nee. so, ich glaube, du kannst den Film dann eher schauen, wenn ja, ja, du dann sicher. doch quasi die Leute mitziehst. Ähm, was vielleicht auch der Grund war, warum jetzt ich eher auf Streaming gewechselt habe, weil eben von meinen großen Jing Boom-Filmen ist derzeit einfach zu wenig oh. Qualität das, das das ist, im Kino. Das ist Aber jetzt kommen wir zu einem anderen Film, der im Kino läuft, zumindest im Top-Kino in Wien läuft er. Ein sehr kleiner Film, die Oscar-nominierte Doku I Am Not Your Negro. Und dann gebe ich euch gleich mal einen Clip.
2: If any white man in the world says, give me liberty or give me death, the entire white world applauds. When a black man says exactly the same thing, he is judged a criminal and treated like one and everything possible is done to make an example of this bad nigger so they won't be any more like him.
3: The story of the Negro in America is the story of America. It is not a pretty story.
0: Okay.
1: Also Wolf, ist es ein Skandal, dass, dass O.J. Made in America den Oscar bekommen hat?
0: Kann ich noch immer nicht beurteilen, weil O.J. Made in America ich noch immer nicht gesehen habe. Aber hab. hätte um, es auf jeden Fall der sein müssen. Ja, es, es war wirklich interessant, weil der, der Grund, warum ich den Film geschaut habe, war einfach diese, dieses Neugierigsein 13, was auf Netflix gelaufen ist von der Eva DuVernsey. Ja, sagen wir wieder bei Netflix. <lacht> um, war wirklich so ein Film, wo ich mir dachte: Boah, ziemlich geile Doku und ich vertraue jetzt mal dem Michi, dass OJ Made in America genauso gut ist und das quasi verdient gewonnen hat. Und deswegen würde ich halt einfach wissen: Wie kann I'm Not really Negro da mithalten? Sau unfairer Vergleich. Aber mhm. gerade wir sind jetzt gerade bei einer Diskussion mit Streaming versus Kino. Ich hätte 13.000 Mal lieber im Kino gesehen und I'm Not Your Negro. Und wir haben wir haben einen Screener bekommen. Danke ja. nochmal für die Möglichkeit. Um, und. Polyfilm, Teamfilm oder Filmladen. Wir <lacht> haben euch alle drei lieb. es tut uns so <lacht> leid, dass ich das war jetzt mich zu spontan draufgestellt so Public Relations Manager. Na, aber danke für die Möglichkeit, weil es war für mich schon eher ein Streamingfilm. Es ist von der Qualität, wie er gemacht ist. Es ist eine gut gemachte Doku. Punkt. Das war's. Also es ist, <lacht> es ist einfach gut gemacht und die Thematik ist interessant. Worum geht's? Es geht um, äh, es passiert, es ist ein, ein Film von Raoul Peck, der Drehbuch und Regie gemacht. Und es passiert auf dem unvollendeten Manuskript von James Baldwin. Ähm, James Baldwin, ich habe es vorher nicht gewusst, ich habe jetzt Wikipedia dann noch, äh, auch gefragt, äh, ist einer der bedeutendsten afroamerikanischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts gewesen. Na, sechs. ich habe schön von Wikipedia abgelesen. <lacht> ähm, und es war für mich jetzt halt so ein, ah, okay deswegen mag ich diese Dokus, damit ich endlich wieder mal so ein Fenster habe, wo ich wo was sehe, was ich mit meiner Kultur, also in, in europäischer Kultur ist nicht so geprägt, wie die amerikanische und dass du ja. das, was man ist mir cool. Auf jeden Fall, das war ein unvollendetes Manuskript, I Remember This House, und das wird als Voiceover erzählt von Samuel motherfucking Jackson. <lacht> und, oh, seine Stimme ist so geil. Samuel Jackson, so eine geile Stimme. Und die diese Biografie setzt, also nimmt sich vor, die Geschichte von drei Menschen, also drei Freunden von ähm, Baldwin zu erklären, nämlich ähm, den äh, Menschenrechtsanwalt Medgar Evers, den Malcolm X und Martin Luther King Jr. Ja, und diese drei Leute stellt er zu Beginn vor und er hat mit all drei Kontakt gehabt und erklärt dann quasi, also er hat in diesem Unfall eine Manuskript, was dann von Sam Jackson vertont wird, Er erklärt einfach seine Erfahrungen mit diesen Leuten und dieses, wie fühlt man sich an Schwarz in Amerika. Und ich habe einige Probleme mit dem Film gehabt, die jetzt eher von der Zusammensetzung des Filmes, das Problem war nicht von der Qualität des Inhalts, wo zum Beispiel 13th einfach unglaublich gut strukturiert ist und du einfach sagst, wow, bist du narisch, ist dieser Film viel mehr für Amerika. Also dieser Film... Spielt sich extrem mit Cuts zu Dingen, wo du einfach nicht weißt, was das... Also wenn du die Person nicht kennst, die... Wenn da jetzt etwas gesagt wird und da wird zu einem Bürgerrechtsaktivisten hingekattet, dann wird das wahrscheinlich ein Foto sein, was die Amerikaner kennen. Aber ich persönlich habe das wenig mitgekriegt, vielleicht aus dem Geschichtsunterricht, wie schwer es war für die, ähm, für die weißen Schüler zur, zur Schule zu gehen. die, die, die dann, Schwarzen, oder? Ah, die Schwarzen, also... Wie die, wie die weißen Schüler die Schwarzen niedergemacht yeah. haben, wenn sie, wie sie das erste Mal quasi erlaubt mhm. waren. Und dann gibt es halt oft so Momente, wo du ähm, Personen kennenlernst wie eine Schriftstellerin und danach wird ihm gesagt, and then we got a call and she died. Und dann habe ich Wikipedia noch gefragt müssen, warum sie gestorben ist. Und sie ist aber äh, an einer Krankheit gestorben. Und du gehst halt davon aus, bei diesen ganzen Bürgerrechtsdingen, dass das dann so, Momente sind, wo sie erschossen wurde oder wo sie eben in einen ja. Aufstand kommt, ja. weil du weißt es halt nicht anders und der Rest des Films hat diese Thematik, weil es geht um Martin Luther King, es geht um Michael X, es geht um den äh, Medgar äh, Evers, die sind alle drei wurden erschossen, das heißt du hast schon diese un, dieses unangenehme Gefühl quasi die ganze Zeit und der Film geht aber davon aus, dass du extrem versiert bist in diesen Dingen und hält sich nicht mit Details auf. Das ist jetzt vielleicht ein Mangel von mir und nicht ein Mangel an der Doku. Ich finde einfach, Fertinfurt hat das so angenehm gemacht, dass du wirklich komplett einsteigen kannst und selbst als weißer Europäer plötzlich zumindest geglaubt hast, es zu verstehen, weil wirklich verstehen kann mhm. man es ja nicht. Und ich finde, das Problem ist auch, dass auch wenn es offiziell um diese drei Leute geht, geht es sehr wenig um den Madger Evers und eigentlich eher um die Beziehung Michael X, Martin Luther King und den ähm, Baldwin, dessen Memoiren nehmen verfilmt werden hier. Und was extrem irritierend ist, ist, dass sehr viele Ausschnitte von Baldwin gibt, der redet und wirklich coole Reden spricht. Also, es ist wirklich seine Reden, wenn du das siehst, die sind voll super, total to the point auf eine gesellschaftsanalytische Ebene, wo du denkst, bist du der, der Typ war genial, kein Wunder. Also, ich habe mir wirklich auf Amazon geschaut, welche Bücher hat er geschrieben, weil das sollte man eigentlich schon lesen, weil er mhm. so eloquent war. Und gleichzeitig wird es von Sam Jackson ...auch seine Gedanken erklärt. Und Sam Jackson hat eine sehr eigene Stimme. Und das hast zwei unterschiedliche Stimmen, die von der gleichen Person kommen im Film. Und es war für mich extrem schwer, das zu überbrücken. Also mir wäre es lieber gewesen, hm. sie wären full on auf den Sam Jackson gegangen... ...und hätten den äh, Baldwin ge- genauso wie Martin Luther King nur kurz ihm immer gezeigt. Aber er ist so oft, seine Reden werden so oft gezeigt... Und deswegen ist eher so eine Collage-Doku. So, also jetzt wird ein bisschen Rede gezeigt. Okay, jetzt brauchen wir ein bisschen ein Voice-Over, um zum nächsten Thema zu kommen. Jetzt haben wir ein bisschen Stock-Footage. Jetzt haben wir Fotos mit normaler Musik. Es ist eigentlich filmtechnisch, finde ich, die Doku sehr, sehr uninteressant, weil mhm. es einfach nichts bietet im Vergleich zu Faltin, wo wirklich filmtechnisch so viel gemacht wird.
1: Die Sets und alles, ja. Ja,
0: alles. Und ich finde, es ein bisschen unbeholfen. Also, wo Faltin, wo die Ava es geschafft hat... Äh, aktuelle Thematik, die ganze Trump-Ding, es hat nicht so gewirkt, dass hätte sie einfach Trump reingeschnitten, um Trump reinzuschneiden, weil das so in der DNA von ja. ihrer Geschichte drin war. Ich meine, sie hat also wahrscheinlich eben recherchiert, auch mit dem Hinblick und hat ja. die Trump-Aktionen aus Wirklich, den 90ern, ja. 80ern rein, aber das ist ja auch willig ja, von einem Dokumentammer. Und da ist ja so man schmeißt dann auch ein bisschen den Trump rein, aber auch in Hillary wird auch, weil da geht es um diese I'm sorry-Kultur von den Amerikanern mhm. und sowas, dass sich die Präsidenten immer entschuldigen und das ist quasi, damit ist es okay, weil der weiße Mann ist unschuldig. Und ich finde, warum die Doku doch noch empfehlenswert ist und warum ich nicht sage, man mu- kann für schauen und das reicht, ist, dass durch die genialen Texte von dem Baldwin das fängt es so gut ein, aber ich finde, die Texte sind zu gut für den Film im Sinne von, ich wollte mich auf den Text konzentrieren, habe mich aber mit dem Bild beschäftigen müssen und die Texte sind so lyrisch, dass sie eigentlich in meinen Augen sitzt es gehört in ein Buch. Das gehört in ein Buch, weil es so geil formuliert ist, ein Hörbuch von Sam Jackson von dem Film will ich. Und was das Einzige, was ich dann auch wirklich interessant gefunden habe, war, ich habe ein bisschen an Django Unchained denken müssen. Auch in dem Clip, was wir gespielt haben, wo er sagt, wenn ein Schwarzer das macht, was John Wayne macht, ich weiß nicht ob genau, aber es wird auch thematisiert, die ganzen John-Wayne-Filme, die amerikanischen Filme, der ist es der Righteous Man. Und der für okay. seine Rechte einsteht, dann ist er ein Held. Wenn ein Schwarzer Mann zu Gewalt greift für seine Rechte, dann ist er ein Verrückter. Und das hat mich sehr an das von Django erinnert, diese, diese Idee von der Erlöserfigur, die er genauso zeichnet. wie die, diese. Stimmt, Dinge. Also es war für mich wirklich plötzlich so eine, ich hätte nicht geglaubt, dass ich, dass ich irgendwann Appreciation für Django Unchained <lacht> habe, weil man immer denke, ja, Tarantino, weißt du eh was. Aber es ist nicht ganz so dumm, wie ich habe die Juden gerettet. Ich <lacht> Clare's Bastards. Also, ich also, haben wir wieder mal gelernt, dass da einfach so viele Dinge ist, die wir als Europäer irgendwie nicht mitkriegen. Aber eher auf Arte schauen als im Kino. Also, ich bin also Django
1: und Shane wird jetzt von Lover auf exzellent.
0: Nein, 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 er bleibt Lovermuff. Aber es ist, es ist eher so Achso, ein Ja. Na, Na, nicht wirklich. Das, den Film wird nicht wir schnappen. Wir ich kann machen. ihn auf einer abstrakten Ebene wertschätzen. Okay, dann kommen wir zum nächsten Film, den ich jetzt mal aussprechen werde Einfach weil der Titel so lustig ist: Begeilt. Michi, willst du noch was sagen oder soll ich einen Kind spielen? Ähm, nein,
1: nein, Spinne, Spinner.
0: Okay.
3: How did he get here? He was all alone in the woods. I couldn't leave him there to die. You know you're not supposed to go that far. Is he dead? Uh, no,
2: not
0: yet. Well, I'll be son of a bitch who ain't dead here. <lacht>
1: <lacht> <lacht> also, das ganze spielt ist ein also the beguiled auf Deutsch mit denen mm-hmm. auch findet's im Kino nach meiner jetzt Kommenden, ganz warmen Empfehlung. Ähm, heißt er, Auf Deutsch heißt er Die Verführten.
2: Die Begeilten.
1: <lacht> ähm, wobei das gar nicht so ein schlechter Titel wäre, aber sagen okay. wir mal Die Verführten. Ähm, Regisseurin des Films ist Sophia Coppola, zu der ich irgendwie ein sehr, ja, sehr eine sehr ambivalente Meinung zu ihr. Ähm, das Buch hat sie auch selbst geschrieben, basiert aber auf dem Roman ähm, von Thomas P. Cullinan. Und der Roman ist aus dem Jahr 1966, äh, spielt uns aber noch einiges früher. Es spielt nämlich im Bürgerkrieg. Und da findet äh, eine Schülerin eines, eines Mädcheninternats findet im Wald den John McBurney, gespielt von Colin Farrell. Der ist schwer verwundet, aber lebt noch, haben wir ja gehört. Ne? Und ähm, der wird dann von diesem Mädcheninternat quasi aufgenommen. In dem Mädcheninternat gibt es nur, nur sieben Leute. Also nur sieben. Das klingt wie ein Porno.
0: <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht>
1: nee, noch, ja, ja ist sind ja begeilt. Ähm, ja. Also sie, die die Chefin, um wieder da auf die Spur zu kommen, die Chefin dieses Internats ist die Miss Martha, das ist die Nicole Kidman, haben wir ja gerade gehört, vielleicht habt ihr es erkannt. Und dann gibt es auch die Kirsten Dunst, die spielt Edwina, die ist wohl auch eine Lehrerin. Die ist eine Lehrerin. Hat mir alle dann erklärt. Und die anderen fünf sind quasi Schülerinnen, Mädels. Und die älteste von ihnen ist die die Alicia die Elle Fanning. Und alle anderen, würde ich mal sagen, sind noch nicht im
2: im begeilten Alter <lacht>
1: sind nicht im begeilten Alter, denn tatsächlich ähm, der Colin Farrell, äh, also Trump McBurney, ist halt äh, verwundet, aber es geht da immer besser und die ganzen ähm, Damen äh, eh auch die die ganz jungen sind auch äh, ganz <lacht> jetzt, jetzt reißt langsam mit dem Witz <lacht> sind ähm, verführt, ne also sie, sie fühlen sich halt sehr sehr hingezogen <lacht> Also während die, um Gottes Willen, ähm, während eben die die Miss Master noch so eben noch okay zurückhalten, die ist, es, die, ist es halt die, die Kirsten Dunst, die Edwina, die mh, sich mehr oder weniger verliebt und die, die Alicia, dann, also die Elle Fanning, die ist halt...
2: Die sag ist halt, es, Michi, sag, es. Ist halt, sag
3: schwar-
1: es. Sie ist scharf auf ihn <lacht> um, und ich glaube nicht scharf auf eine längere Beziehung, sondern die findet ihn halt irgendwie anziehen. Um, und äh, der... der um, McBurney, am Anfang geht es ihm relativ schlecht, dann geht es ihm immer besser und er lässt sich dann wirklich auf so ein Spiel ein, wo er dann immer wieder mit denen, also er wird eher angeflirtet, aber er, er lässt das durchaus zu. Und ja, das möchte ich natürlich nicht spoilern, aber das Ganze spitzt sich dann ziemlich zu. Ist ähm, so ein Kammerspiel, könnte man sagen, äh, dass sich. Also man muss dazu sagen, das mädchen ist mehr oder weniger abgeschottet. Da kommen einmal in, in, in der ganzen Handlung kommen quasi Soldaten vorbei und fragen, ob alles okay ist bei ihnen. Und das war es. Das also an sich sind die in ihrem eigenen Kosmos sozusagen. Und ja, es, es spielt sich so ein bisschen zwischen thriller Drama mit Klammer, ähm, Romanze mit Klammer und vor allem schwarzer Komödie, würde ich sagen, äh, sind Elemente, die mal stärker, mal weniger stark, aber gerade gegen Ende dann sieht er sich schon selbst auch mit ein bisschen Augen zwinkern. Ja, wenn ich es irgendwie einigermaßen richtig interpretiert habe, <lacht> würde ich behaupten, dass es halt, es schon noch darum geht, wie quasi die, ja, also diese abgeschotteten Frauen halt einfach mal gewissermaßen mit der Außenwelt in Berührung kommen und sei es nur durch eine einzige Person. Und wie das dann halt mehr oder weniger doch nicht so wirklich funktioniert. Und am Anfang ist es ist ja auch wohl kein Zufall, ist eben der, der Soldat noch total verwundet und liegt nur im Bett und, und alle gehen um ihn herum und irgendwann einmal steht er halt auch auf und irgendwann einmal hat er vielleicht eher sie, ja, oft genannten Hosen an. Ne? Und wie sich halt dieses, dieses ähm, ja nicht nur das Geschlechterverhältnis, denke ich, sondern generell auch äh, wie halt etwas, was, was isoliert ist in der Gesellschaft, wie das halt mit der Außenwelt sozusagen einhergeht. Ja, es ist so eine, ein Interpretationsversuch. Ich bin aber sowieso der Meinung, dass der Film recht seicht ist. Aber ähm, Anne, sag du mal was.
2: Jesus. Ähm, es erinnert mich irgendwie an Tom Ford-Filme. Ähm, ja, die sind auch seicht. Ne? Ja, das meine ich. Bei Nocturnal ich, Animals stimmt nicht so ganz. Nicht ganz seicht, aber ich bin auch bei Nocturnal Animals nicht ganz so sicher, dass extrem viel dahinter ist, was auch okay ist. Mein Gott, es muss nicht immer extrem viel dahinter sein. Es ist, Jetzt es kriegen ist okay.
1: wir ein
0: hass Aber machen wir. Ah. Nenat, hörst du zu?
2: <lacht> Nenat, please, kein Hass mehr. Ähm, Na Ja, es ist irgendwie mein Eindruck gewesen, aber natürlich extrem geil zum Anschauen. Nocturne Animals auch und Begeilt ist auch ein. Jetzt da Wolfi. Ich, <lacht>
0: ich hab, es war nichts auf Band.
2: <lacht> also, Begeilt ist auch, ein, ist auch ein sehr nice zum Anschauen der Film, so. So, super Deutsch. <lacht> <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Also, Einfach die, die Bilder, die Kostüme, das, das ganze Setting ist echt cool, also irgendwie man spürt die Isolation, man spürt auch, dass der Krieg da draußen ist, also man sieht irgendwie quasi in jedem Abend, also es sind immer Tage, es vergeht immer ein Tag, es vergeht immer ein Tag, es ist recht, ähm, die Routine wird halt auch gezeigt in dem Haus und immer am Ende des Tages steht halt eins der Mädels oben und schaut ins Fernrohr ob wahrscheinlich Soldaten in die Nähe kommen, weil die, die Frauen haben schon Angst davor, dass die feindlichen Soldaten halt kommen. Und sie haben halt schon Horrorgeschichten gehört von Vergewaltigungen und allem Möglichen und wurden auch schon beraubt und so. Also es ist, der Krieg ist da und du spürst, dass der Krieg in der Ferne ist. Aber trotzdem ist es extrem isoliert, extrem schön. Vögel, Gezwitscher und halt ein riesiger Garten. und It's, geez. Ist seid so
0: kindisch. Komm, mal fokussiert zu euch. Das ist ein ernster Film.
2: Es ist ein ernster Podcast. Also, ähm, genau, also wirklich beim Anschauen selber, du bist voll drin, du hast voll die Unterhaltung, es ist ein cooler Thriller, Michi, ich box dich.
0: Das ist (lacht) schlimm für einen Audio-Podcast, wenn sie die Leute wegkeksen und die einzige Person, die redet, ist irritiert. Wir müssen die Anne unterstützen. Bitte. Ich denke an
1: an Standard oder auch andere Medien, die bei absurden Meldungen immer schreiben, wir sind nicht die Tagespresse, wir sind ja. nicht die Tagespresse. Ich habe gesagt, das ist kein Porno, das ist kein Porno, <lacht> wirklich
3: nicht.
2: Nein, es ist kein Porno, schade eigentlich. Ne? Aber die Kostüme sind sehr schön, wäre schön für ein Porno. Ähm, ja, aber... Äh, es ist dann irgendwie, ich weiß auch nicht, warum, warum ich nicht zu Feuer und Flamme bin, weil eigentlich taugt man so ziemlich viel, wie, mir taugt die Prämisse, mir, mir taugt irgendwie diese wirde, man könnte es fast Frauenpower nennen, aber Frauenpower gone wrong eigentlich, ne? Aber das, das taugt man auch und vor allem die, wo die Frauen wieder versuchen, Kontrolle über die Situation ähm, zu nehmen, wo es sehr, wo es mich sehr an ein Theaterspiel, also, ein Theaterstück erinnert von der Handlung und und wie sie miteinander diskutieren und intrigieren. Das das hat wirklich etwas von einem Theaterstück, was ich ähm, sehr schätze, also sehr klassisch mit so ein bisschen reinlegen und so. Also vor allem der Teil, glaube ich, hat mir sehr gut gefallen, aber irgendwie bin ich, nicht, bin ich wieder nicht ganz drin gewesen. Er hört sich also wahnsinnig
0: unkonkret an. Also er hört sich, sind das einfach nur ja, so... Ja. Unkonkret würde ich nicht ich
2: sagen. Ich mag eigentlich seine... Es ist so Tag für Tag für Tag. Und ja. es passieren halt Aber warum, jeden Tag, Warum
0: so sagst du dann, ihr wisst es nicht, wie viel dahinter steckt? Also dann müsste er konkret... Also Ach so, du, du meinst
1: also so von der Aussage her konkret? Nee, ich finde nicht mehr sagen, also inkonkret ist... Er ist halt nur so, er tut halt so, als wäre halt mehr da. Und
2: ja, genau. Halt, also bin, so
1: bin ich der Meinung nicht... Vielleicht bin ich auch zu blöd für die Coppola. <lacht> Wahrscheinlich bin ich zu blöd. <lacht> für die Coppola-Filme, aber persönlich habe ich immer das Gefühl, es ist schön anzuschauen ja. und wir verstehen eh, worum es geht. Ja und? Okay, Bling Ring zum Beispiel, super Beispiel. Ja, okay, diese Jugendlichen wissen eh nicht, wie gut es ihnen geht. Samba. ja, okay, ihnen ist langweilig. Okay, wie heißt, oh um Gott, das Bill Murray ist halt in der Midlife Crisis in Lost in Translation. Ich bin vorhin in Midlife-Crisis. Ich, ich okay. habe nicht so viel
0: Coppola-Film gesehen, den ich gemacht habe, nämlich Virgin Suicides. Okay. Ich, ich finde den ganz okay ja, eigentlich. Den, also hat haben eigentlich bin. ziemlich du. fertig gemacht.
1: Ja, ich meine ganz okay. Ich weiß nicht, was, was meinst du mit ganz der okay? Hat, den habe ich gut, mit 16 okay. ja. oder so gesungen, der hat mich voll fertig Sehr gemacht. Sehr viel also, wie Gutes wie ich darüber gehört, würde ich auch gerne mal sehen. Und ich finde, die Coppola-Filme sind ja auch nett anzuschauen. Also die machen schon Spaß. Ich finde nur, du gehst halt aus dem Kino raus und das war's dann.
2: Ja, genau, genau. Also, du hast es abgeschlossen. Und es ist auch, ich finde es ist aber auch nett, wenn man es wenn jetzt einfach nehmen würde, wie es ist wirklich ein Unterhaltungsfilm, der dich auch wirklich unterhält. Ein, ein, ein Thriller, wo es ein, ein bisschen spannend ist, wo es ein bisschen Intrige ist, ein bisschen sexy und so. Alles da und du gehst dann raus und sagst, ja, ich habe einen nice Film gesehen, also aber. Qualitativ eh, hochwertiges
0: Berieseln genau. lassen. Ja, und
2: dann ist abgeschlossen Oder? und es passt ja, auch so. Ja, eh, ich
0: mein, schon mit mehr dahinter, ja. aber nicht jetzt ultra fordern, dass du sagst, du bist ausgelaugt ja. nach ja, genau, dem Film. Nein, nein, mein Problem nicht. ist halt, ich
1: habe halt immer das Gefühl, da liegt halt schon so viel bereit und ich finde, es macht es euch wirklich gut und dann passiert es nicht. Das, ja, genau. Deshalb finde das ich das irgendwie stimmt. frustrierend. Ich finde immer, es ist so viel, es ist schon viel da. Und dann wo du sagst du, okay, und jetzt bitte, wäre ein super Film. Ja,
0: ist ja okay. Ist es so wie meine Probleme mit Tarantino? Maybe. Dass du warst, da könnte mehr gehen und deswegen? <lacht> ja, oder? ja,
1: ja, schon. schon. Aber es ist, genau, ja, das ja. kommt vielleicht sogar hin. Aber es das ist ja nur meine persönliche Meinung. Viele finden sie großartig. Ich finde auch okay. Und Voll,
2: ich, ich sehe auch dass also, weil sie hat schon einen eigenen Stil und ich sehe dann, schon, dass Leute natürlich, diesen natürlich. Stil auch wirklich gern haben können. Ich, ich
1: mag Ihren und, Stil auch.
2: Nein, 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 das meine ich nicht so. Ich meine, ich verstehe wirklich, dass man sagt, boah, ich bin voll der Coppola-Fan und, und ähm, mag, mag ihre Filme, ja. weil ich denke mir, ja, voll, aber ich glaube, das ist dann wirklich so ein Ding, hat es mit dir Klick gemacht oder hat es mit dir nicht Klick gemacht? Das ist jetzt nicht so ein allgemeingültiges Ding, so quasi, wenn du auf so und solche Filme stehst, dann, warum bist du dann kein Coppola-Fan? Wie geht das? Nein, das ist wirklich, hat es mit dir persönlich Klick gemacht? Supi, hat es mit dir nicht Klick gemacht, wirst du wahrscheinlich auch denken, dass es ein ganz cooler Film war und ich hatte Spaß im Kino, aber vielleicht reißt es sich einfach nicht so mit und dann passt es auch.
1: Okay. Die letzte Einstellung ist cool.
2: Ja, das finde
1: ich echt cool, weil da man jetzt sagt, ah, vielleicht, dann habe ich, hab ich aufgehört. Man sagt, ah, vielleicht ist doch mehr dahinter. oder na jetzt komm, lass <lacht> gut sein. Okay, Rating?
2: Oh, empfehlenswert. Ja, empfehlenswert, genau.
0: Okay. Jo, dann gehen wir weiter zu einem anderen Oscar-nominierten Doku, <lacht> die ich geschaut habe, nämlich Live Animated, Wolfie. und ich spiele euch jetzt mal einen Clip vor.
2: All of a sudden, at three years old, Owen vanishes. The doctor says, let me explain what autism is. Some of the kids don't ever talk again. We're beginning to give up hope. And one day we're watching the Disney animated movies and he says he doesn't want to grow up like Mowgli or Peter Pan.
3: And all of a sudden it became clear to us. He's using these movies
0: to make sense of the world he actually's living in, our world.
1: Bis zu Deppert ist der wichtig.
0: Yep, live animated ebenfalls nominiert für einen Oscar. Das heißt, was welcher fehlt mir jetzt also abgesehen von Oj. Okay. Naja, gut, ein Film fehlt uns auf jeden Fall, auf jeden Fall noch für alle Oste- Auswertungen ähm, Okay, also ich habe es im Clip gehört, es geht um ein Kind, den, ähm, oh. äh, der, Owen Susskind, und der Film wird erzählt hauptsächlich über die Eltern, also, ähm, die, äh, Ron Susskind ist der Vater und, ähm, ja, die Doku wurde gemacht von Roger Ross Williams. Ähm, und der Owen hat eben regressiven Autismus. Ich, ich zitiere jetzt nur, was ich aus der Doku gelernt habe. Mhm. Ich bin jetzt wieder so Couch-Psychologe. Ja. Also ich erkläre <lacht> euch jetzt, was regressiver Autismus ist. Nein, er hat quasi Artisch-Fähigkeit zu sprechen, erlernt und sie dann verloren. Und eben regressiv deswegen, weil zuerst entwickelt er und dann geht es wieder weg. Und man hat eben geglaubt, er wird quasi stumm sein ganzes Leben lang. Er kann nicht mehr reden und ja, das ist jetzt quasi euer Sohn und ihr solltet euch eher damit abfinden, dass euer Sohn nie wieder reden wird und die Eltern haben ihm dann halt nur Disney-Filme vorgespielt, weil das das Einzige war, was ihn quasi fröhlich gemacht hat und wo er ruhig war und dann sonst sie drauf gekommen, er kann diese Disney-Dialoge eins zu eins wiedergeben. Ja, im Vergleich zu ähm, I Am Not Your Negro ist die Doku wirklich super gemobbt filmisch, Sie freut da ein bisschen, also der Michi hat schon gesagt, ist schon sehr wichtig und so, also es ist wirklich so diese Art von Inspiring-Doku, also die ist ja. wirklich die Achievement-Doku und da da wird an allen Hardstrings gepult wirklich, da, da, da hast du wirklich, ich, ich finde den Film an, an sich angenehmer zu schauen, wenn man ihn nicht hinterfragt. Weil ich war während dem Schauen, ich war im Filmcasino, hat es ein Special Screening gegeben, weil der, der, der Autor, der Ron Suskind, war ihm gerade auf Tour und hat sein Buch präsentiert und sie waren ihm da im, im Publikum und hat es dann ein Q&A gegeben. Und es war für mich jetzt schon so ein bisschen so ein... Ich hab mich permanent gefragt, was du hinter den Kulissen quasi gemacht, Weil der Film verwendet halt disney Clips, die unbezahlbar wären, also die Anzahl und Menge Mhm. an Disney-Content in dieser Doku ist unglaublich. Das ist unleistbar. Das könntest du nie in einer Doku machen. Mhm. Und dann ist so Dinge wie der Owen organisiert ein Disney Club. Und du findest, es ist halt extrem beeindruckend, weil es halt quasi der Film ist, einerseits eben dieses über das Autismus und gleichzeitig ist es eine Abhandlung über Storytelling, wie Storytelling funktioniert. Also extrem auf der Meta-Ebene von Drehbüchern und warum Disney-Storytelling so gut funktioniert, wegen diesen klaren Clear-Cut-Charakteren. Und deswegen hat er immer, wann er zum Beispiel, wann er unter Stress war und sie anstrengen hat müssen, hat er die Szene als Herkules zitiert. Und solche Dinge. Also, und er hat dann quasi alles interessant ist, dass er immer Sidekicks zitiert hat und nicht die Helden, sondern immer die Personen, die den Leuten helfen. Und okay. das heißt, das ist eigentlich, es ist von der Thematik ist urspannend und ich lege sie jedem ans Herzen. Also ich finde die Doku ist extrem angenehm zu schauen. Ich will aber jetzt nicht dieses Pauschal sehr gut geben, weil es halt dann ein bisschen. Ich kann das nicht so unhinterfragt, einfach hinnehmen, wenn man da unseren so einen Disney-Club hat, wo er mit anderen. Leuten diskutiert, was dieser Film ist und wie sie quasi ihr Leben meistern können, mhm. also Leute, denen es ähnlich geht wie der, ihm.
2: Der, Own, der, der 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 Autist? Autist oder? Der also der ah, ist mittlerweile, es okay. geht im Film
0: darum, dass er jetzt quasi kurz davor ist, ähm, wieder Eigenverantwortung, also offiziell keine, ähm, kein, kein Sorgerecht mehr, also er muss mhm. nicht mehr Vormundschaft oder was? Genau, er hat ge- er, ist, er kann diese Prüfung machen, er kann diesen, diesen Test machen und dann kann er wirklich selbstständig in seiner eigenen Wohnung leben und so ist der Film aufgebaut, dass du siehst, er breitet sich auf, dieses, auf diese Prüfung vor und dann wird er erklärt, wie passiert ist. Und er organisiert dann eben auch so Disney-Clubs und so und dann sind jetzt so Szenen, wo du einfach nicht bekannt Sorry, nein. Dann kommt halt, also sie spielen eine Szene mit Jafar und mit Jago. Und dann kommt halt der, der Synchronsprecher vom Jafar vorbei. So, mm-hmm, mhm. einfach so. so, pretty, so einfach so. Aber, und wieder dann fertig redet mit dem Satz, springt plötzlich der Synchronsprecher vom Jago, der echte, um die Ecke. Oh. Und das oh, ist so, geez. come on, seriously. Und es wird etwas der so. Sie sagen es nie explizit. Das Framing vom Film ist einfach immer... Natürlich dieser own sieht den sieht in Haxen aus. Also ja, das rettet ja. den Film halt, weil er ist so authentisch. Also er ist halt wirklich... Und es wird halt auch thematisiert im Film, dass er eigentlich komplett ehrlich ist. Er ist nicht mhm. irgendwie... Kann das gar nicht, ne? Er kann gar nicht lügen. Mhm. Aber ich finde halt ein bisschen unfair am Film. Ich habe mich permanent dahinter gefragt. Der Vater hat halt... Ist jetzt auf ähm kennt, der war ein News Anchor in Amerika, mhm. macht jetzt eben diese Tour, er hat im Q&A mehrmals eine App promotet, um die autistischen oh. Kindern helfen soll, die die Sidekick-App, basierend auf den Geschichten von seinem Sohn, also da ist ein Marketing-Apparat dahinter, der mhm. halt gigantisch ist, und dann ist halt so Dinge wie, äh, eine Konferenz fragt an, dass der Owen eine Rede hält als Autist, und das ist in France, und das ist halt natürlich nicht in Paris, sondern irgendwo in in Frankreich weit. Und das ist dann quasi der Moment, auf den der Film hinläuft. Der Owen geht jetzt hin. Das ist der ähm, Na, wie heißt der Julian Moore Film, den ich so auch gefunden habe? Den den Alzheimer Film. Ah ja. Uh, Alice, wow. Still, still Alice. Alice. Diese Szene. Das ist diese ja. Rede. Jetzt kommt die Rede, auf die der Film quasi ab. Mhm. Also du merkst im Film schon die Dramaturgie, was an sich für die Doku super ist, weil es eine super durchstrukturierte Doku ist ja. und deswegen darfst du das Menschliche nicht hinterfragen, was da jetzt Gezogen wurde, um diese Doku so zu machen, dass, es ist so inspiring. Also, und es, es, es haut halt auch in die disney nostalgie kerbe Wir sind jetzt alle in diesem Alter so, oh, Disney und die Retro und sonst irgendwas. Und dann siehst halt, du König der Löwen, 90er Jahre Disney, schau mal, mhm. Und deswegen bin ich jetzt halt sehr kritisch, obwohl mir die Doku beim Schauen sehr, sie war sehr angenehm, sie ist sehr gut gemacht. Aber mir hat es dann mehr Beschäftigung, wie jetzt, ich habe den Trailer vorhin nicht gesehen und wie den Trailer gesucht habe, Soundbite für den Podcast, haben gedacht, oh mein Gott! Also, so wirklich, also ich habe den, den Film nicht so empfunden, wie dieser Trailer. war, ja. also der Film ist nie so, weil äh, es, es wird ein bisschen gerettet, weil zum Schluss geht es ums Thema Sex, weil der große Bruder sich eben fragt, wie soll er dem Own eigentlich Sex erklären, weil sein ganzes Leben, sich alle Informationen nimmt aus Disney-Filmen. Wie geht das? <lacht> und das ist dann so, da habe ich gedacht, okay, wenigstens ein bissl was, und so Aber ist es... Ein bisschen ja. noch drin. Ist es auch.
1: tatsächlich bis heute so bei ihm, oder?
0: Ja, yeah, ja. Also, voll also er, er redet noch immer und er schaut diese Filme permanent. Und, okay. also, und er zeichnet halt quasi Comics über die Sidekicks. Also und das sind
1: tatsächlich nur
0: Disney-Filme, oder... Ich weiß nicht, es wird so verkauft, als wären okay. es Disney-Filme, vielleicht hat er auch sowas wie Prinz von Ägypten oder sowas, mhm. also ich schätze mal Disney wird da. Also ich ah, äh. da du kannst nicht deinen Film <lacht> mit der Szene von König der Löwen beenden, wo da wo Simba brüllt, ohne dass du entweder das, Disney, ja sorry, warum soll Disney nicht diesen Film quasi unterstützen? Ja, klar, ja, voll. Voll. Wie toll. Aber andererseits, ich liebe auch Disney-Storytelling und ich habe es auch gut gefunden, dass es zeigt, wie viel in diesem Disney-Storytelling drin ist, weil auch ja. man sagt, Disney-Filme sind immer so banal und sonst irgendwas eigentlich näht von den Konflikten, die die Helden haben. Mhm. Das zeigt der Film halt auch. Also ich finde es aus meta abhandlung über Storytelling, finde ich ihn sehr interessant. Also es muss das Menschliche ausblenden. Du darfst nicht Hinterfragen, mhm. was dahinter den Kulissen gedeichselt wurde, damit das so inspiring und ultra ist. Ja, mhm. ist klar. Okay, also bei mir ist es empfehlenswert. Da war nach Schauen hätte ich schon gesagt, ja, schon eher sehr gut, aber bei mir ist einfach der Nachgeschmack jetzt so. Äh. Gut, dann gehen wir eine rauchen, oder? Jawohl. <lacht> Fritz Truck promotet nicht äh, irgendwas, was mit Tabak zusammenhängt. Auf aber gar keinen Fall. Treue Hörer wissen natürlich, was jetzt kommt. Kipp oder zuerst Erklärung?
1: Ähm, nee, machen wir den Clip.
0: Okay, okay, okay,
1: Doch wird die Seele mir erfüllt von Liebe ohne Ende. Weit werde ich ziehen. Sehr weit. Wie ein Zigeuner. Durch die Natur. Glücklich wie mit einer Frau.
3: Danke, Damir. Rambo schreibt in einem Brief, dass er dieses CD mit 15 Jahren...
0: <lacht> <lacht> also, wir wissen nicht wer diesen Film jetzt vorstellen will weil wir sind der Meinung, mal. Ja, ist in ich, mich ist ich, ein ich mach film. schon ich es ist mach es schon. Ist film, bitte. Ähm, der Film ist Corona
1: diese da so schöner
2: ähm, bitte komm, das war doch schön auf
1: deutsch mit 17 das ist auch die wortwörtliche Übersetzung, ne? Ja, richtig. Ja? Ja, bitte, das habe ich, hab ich schon gelernt. Trotzdem ja, das wenn man 17 ist, ja.
3: so. um,
1: Und den Clip, den ihr gerade gehört habt, der macht vielleicht nicht den perfekten Eindruck von dem Film, weil es ist etwas schwer, was Richtiges zu finden. Um, also da, da zitiert ein Schüler, um, fragt mich nicht irgendeinen wichtigen französischen Autor, um, Sartre. aber das ist mir eigentlich, nee, der weiß nicht, ist mir aber vollkommen wurscht, wirklich nur darum, am Ende hört man, dass sie sich brögeln. Das ist <lacht> nämlich tatsächlich das absolut Wichtigste an diesem Film. Ich glaube, jetzt kann <lacht> schon jeder der uns regelmäßig zuhört, wieder erinnern. Ähm,
2: Jetzt stellt euch mal vor, ich hätte das vorgestellt, das wird einfach nicht gehen. Es geht nicht. Ja,
1: was auch nicht geht, ist, ich kann leider eine Schrift nicht lesen. Ähm, du bist ja also die Schauspieler sage, sagen. Wir okay.
2: Also wir haben hier André Tichiné, ist, der, ist der, Regisseur. der Regisseur. Dann haben wir Michis Liebling, Michis Sweetheart, Celine Skiama, Drehbuchautorin.
1: Gemeinsam mit Tichiné, ja.
2: Genau. Und dann haben wir die zwei Hauptfiguren, Damien und Tom. Damien gespielt von Casey oder weiß ich nicht, wie man das auf Französisch ausspricht, Kissy, Moté Klein und ähm, Tom eben gespielt von Corentin Phila.
1: Ja, und ähm, Damien ist, ist, die, ist der Blonde, ne? Habe ich das hier richtig im Kopf? Ja, ja genau. Hast du ja so, aufgeschrieben, okay. Gut, ähm, ja, sorry, es ist, ähm, ja, es ist dann bald ein Jahr her, ne? Ja, ähm, weil wir haben ihn auf den Viennale im Oktober gesehen. Ist gesend.
0: das eigentlich ein Top-10-Kandidat? Oder war der... Zumindest wieder? Ja. Er war auf
1: Platz 10 bei mir.
0: Achso, okay. Er stimmt. Sorry, sorry.
1: Aber, ja, nein, ich glaube, es wäre sonst ungefähr. Ähm, ja, der, der Damon lebt ähm, allein, alleine mit seiner Mutter. Der Vater ist, ist im Krieg aktuell. Ich weiß jetzt nicht, wo. Also
0: er ist...
2: Ist er als Soldat, ne?
1: Genau, er spielt in der Gegenwart. Also er ist, ähm, es ist jetzt kein, kein, Verpflichtet, kein verpflichtender Krieg, sondern ist irgendwo in die USA, also wo USA involviert ist, egal, ich weiß es eben nicht mehr. Und ähm, Damien ist ein, ein, ist ein Schüler, der Damien, sehr, Damien ja. ist in der Schule ja, äh, sehr brav. Ähm, er ist auch schon so ein bisschen ein ähm, extravaganter Typ, also er hat so ganz kurze blonde Haare, trägt immer ein Flinsal Und ich würde einfach mal das klingt vielleicht, ja, naja, ich bin nicht blödsinn, jetzt kann blödsinn reden, aber ähm, wenn man jetzt so ein oberflächlicher jugendlicher sein will, würde man sagen, dem traut man schon zu, dass er vielleicht homosexuell ist. Ähm, dann gibt es den Tom, das ist ein dunkelhäutiger ähm, äh, Schulkollege von ihm und der ist halt überhaupt nicht so, der ist halt voll tough und 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 äh, immer hart und er ist eigentlich immer alleine sein, aber nicht er ist schon irgendwo ein Außenseiter, aber ein Selbstgewählter. Also es ist nicht so einer, der jetzt dauernd gemobbt wird, sondern er will halt einfach mit niemandem was zu tun haben. Und er hat halt eine scheiß äh, Background-Story, weil man muss jeden Tag ähm, drei Stunden in die Schule gehen über die Berg. Und ich weiß gar nicht mehr genau, was die, der Grund ist, weil es ist halt irgendwie voll schlimm und schwierig. Also die
2: Mutter ist schwanger vom, ähm, ja. vom Tom und sie muss ins Krankenhaus und da die Ärztin, das ist die Mutter vom Damien, genau. die meint halt, der Tom könnte ja so lange bei ihnen wohnen, weil sie haben es näher zur Schule.
1: Genau und damit zieht der Tom eben quasi zum, zum Damien, was ein Problem ist, weil der Tom und der Damien können sich überhaupt nicht ausstehen, weil der Tom eigentlich hauptsächlich von ihm ausgehend geht immer wieder auf dem mir los und sie prügeln sich andauernd und bekommen schon Probleme in der Schule, jetzt haben sie es auch gehört. Ähm, das Ding ist halt, ich schätze, mal, hat es jetzt irgendwie rausgehört, warum prügeln sie sich? Warum kommen sie sich überhaupt näher? Weil weiß, auf die
0: Blutwiesen gehen. Ne?
1: <lacht> warum gehen sie überhaupt auf die Blutwiesen? Ähm, naja, weil sie wohl der Traum stärker, da dann wir ja eben weniger stark ihre äh, Homosexualität etwas unterdrücken wollen. Und so ist es eben ein Film, der gleichzeitig Coming Out, aber auch sehr stark Coming of, äh, Coming of Age und gleichzeitig auch sehr stark Coming Out Film ist, so wie es eben zu so der großartigen Selinski
0: auch gut passt. Ähm, und, und ich frage, find, weil ich ja. ähm, vielleicht für unsere höhere hier einspringe überhaupt nicht für mich. Warum ist sie so großartig? Was hat sie noch gemacht, was du so liebst?
1: Ähm, also... Uh, Boyhood ist, nee, war doch nicht Girl Boyhood. Ich ah, nee, okay, Girlhood, ich Nee, Girlhood ist viel aber ich ja. verwechsel den Namen Tomboys äh, Tomboy. So, Tom das Boy, wollte okay. ich nur sagen, ist vielleicht sogar mein Lieblingsfilm von mir. Ich weiß es nicht. Mein Leben als Zucchini ähm, hat sie das Drehbuch geschrieben.
0: Okay. Ähm, ja sie also so hat Tomboy gemacht, net Girlhood. Girlhood Beide. Girl auch, ja. Tomboy, Girlhood Beide. Okay. und, Tom Beide Boy, Girlhood und außergewöhnlich, Wow. Okay, nicht gut. gut.
1: <lacht> und, äh, Zurück zum Coming Age. Zucchini finde ich auch ganz gut. Mittel. <lacht> <lacht> ja, äh, genau, Coming of Age, Coming Out, alles, alles mit dabei. Und ich finde, es funktioniert irrsinnig gut, weil die Charaktere wieder mal eh klar nicht gut geschrieben sind, weil es halt ein irrsinnig, also dass das Umfeld einfach sehr breit gezeichnet wird, du sie wirklich verstehen kannst. Uh, und weil es halt ja es ist halt und du, du spürst es halt auch ist nicht gut und da muss ich auch wirklich sagen dass der ähm, André Tischner auch ins, ins Spiel kommt da wirklich einen super Job macht ähm, wie er eben diese Körperlichkeit immer wieder inszeniert und ich glaube ich, ich muss es ja machen weil sonst werde ich sicherlich ja. kritisiert nachher ähm, es gibt nur eine Szene die wahrscheinlich sich ist ein bisschen meine Lieblingsszene war im ganzen letzten Filmjahr oder von mir aktuell, ist auch wahrscheinlich unsere meist zitierte wahrscheinlich zitierte aus ja. irgendeinem Film ja ähm, wo äh, der der Tom und der Damien, da wohnen sie eben schon schon zusammen und sie können sich alle überhaupt nicht leiden, noch immer und dann gehen sie eben tatsächlich raus auf die Blutwiesen und dann fangen sie auch zum Regnen an und so was ja, hauen sich eine rein und catchen und bam, 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 bam. Und weil es ihm so stark schüttet, gehen sie dann unter ein Dach und rauchen gemeinsam rein, was einfach so unfassbar genial ist. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ob sich irgendjemand überhaupt so toll findet wie ich, aber ich fand es einfach so, so gut, weil der Film... Ähm, auf eine gewisse Art über die Figuren lacht, aber mit ihnen lacht, mit ihnen mitfühlt. Und ist einfach ja, großartig. Ähm, ja, ich meine, Anne muss ja eh noch was sagen, aber ich finde das äh, prinzipiell, ich kann mich erinnern, nach dem Schauen, ich war schon sehr, sehr euphorisch, aber er war, ich finde, es ein bisschen zu lang. Es kommt ähm, von Damir, seiner Mutter, noch äh, so eine, eine Geschichte mit rein. Ich finde auch das Verhältnis von Damir zu seiner Mutter sehr wichtig für den Film, und das ich generell auch ein Thema dieses Films, wie halt ähm, der, der beiden Burschen quasi mit ihren jeweiligen Müttern ähm, trotzdem fand ich eben, dass jetzt die, diese, diese minimale Side-Story hat sich also für mich nicht so richtig angefühlt jetzt in diesem Film also, das, also wenn man jetzt weiß, was passiert, klingt's hart, aber das könnte man irgendwo rausschneiden, ja. weil es irrelevant ist ja, für die schon. Geschichte, ein bisschen, aber äh, ich finde schon ziemlich super
2: Bevor ich es vergesse da möchte ich anknüpfen an, dass, ähm, man lacht mit den Charakteren und nicht über sie. Das ist etwas, was Selinski immer sehr, also sie hat einen, glaube ich, sehr guten Draht einfach zu Kindern und Jugendlichen, ähm, fast schon, fast schon wie eine, wie eine Person, die sich mit Kindern und Jugendlichen wirklich beschäftigt vom Job her, wie eine Sozialarbeiterin, wie eine Kindergärtnerin, wie eine Lehrerin. Also man hat wirklich das Gefühl, die versteht, das auch, der das auch klingen mag, aber nee, die versteht auf jeden die. Fall, ja. Und ähm, eben dieses Lachen drüber. Also man kennt es vielleicht eh selber von sich aus, also wenn man zum Beispiel Geschwister hat, auch vielleicht kleinere Geschwister, die, die jetzt in, vielleicht in der Pubertät sind oder, oder halt jünger als einer selbst und du nimmst deine Geschwister halt ernst, absolut. Aber manchmal haust dich halt auch nicht ab, was die für Blödsinn machen, was sie für Blödsinn mhm. sagen und denkst da, hi, hey Schatzi, du wirst das noch lernen, so auf die Art. Und genauso ist dieser Film auch, also so, sie nimmt Tom und Damian werden komplett ernst genommen, aber gleichzeitig ist es so, Burschen. Ah, wirklich. <lacht> und dann wirklich. gehen schon wieder catchen. Dann gehen schon wieder catchen. Und dann raucht sie, erst, raucht sie eine danach und kommt zu euch, ihr ist nicht cool vor und boah, ihr seid die harten Hunde. Und in Wirklichkeit müsstet sie eigentlich über ihre Gefühle reden. Aber es wird schon kommen. Hätte jetzt also,
1: vor Rauchen was anderes machen ja, sollen. Ja, Genau.
2: Also sie, sie lässt den Charakteren auch, auch Zeit, sich zu entfalten. Sie zwingt niemanden rein. Boah, jetzt kommt ja. der große Reveal, mal. ich bin, ich bin Schuh. Und, ja. Sondern sie haben, sie haben Zeit, ja. sich absolut zu entfalten Ich auch ihr Timing.
1: Ja. Ich wollte da noch anknüpfen, ja. obwohl, du sag, obwohl ich gesagt habe, es ist zu lang, ich finde es auch tatsächlich, aber gleichzeitig ist es schon schön, dass es so lang ist, weil ich glaube halt die, die Entwicklung eines eines Jugendlichen, der irgendwie spürt, okay, eventuell fühle ich mich zu, also jetzt als, als Bursche zu, zum, zum gleichen Geschlecht hingezogen und zu wissen, das ist halt nicht so einfach und du gehst ja irgendwie immer davon aus, dass es anders sein sollte unter Anführungszeichen, ja. das ist halt nichts, was über Nacht dann irgendwie gut ist. Du ja. hast ja diese zwei Figuren, die, denke ich, an einem äh, verschiedenen, also an unterschiedlichen Punkten stehen. Also der Mjör, der da wesentlich weiter ist und der ja. Tom, der halt das total noch wegpushen möchte. Und eben, okay, dann ist er halt vielleicht nicht spul so zu lang, aber es fühlt sich irgendwo auch richtig an, dass dieser Film halt dann, jetzt ja, da weiß nicht, drei Stunden oder so, aber dass der dann nicht gleich wieder vorbei ist, ähm, sondern dass das ja. halt tatsächlich irgendwo ein längerer Prozess ist. Und das ist ein sehr unaufgeregter Film eigentlich. aber
2: Ja, absolut, absolut. Also. Kommen. Es, das, das mag ich auch eigentlich an ihm, dass du das Gefühl hast, du, du schaust dir irgendwas Alltägliches. Und, weil Alltägliches kann so wahnsinnig interessant sein, wenn man es gut inszeniert einfach. Und das ist es auch. Also, ich meine, er zieht halt bei ihnen ein und dann prügeln sie sich und dann muss er halt wieder ausziehen, <lacht> weil sie sich zu viel geprügelt haben. Und das ist halt nachvollziehbar. Mein Gott, die, die Mutter mag den Tom noch immer, aber sie sagt, Erst, Bruder, du kannst dich einfach mit, dich mit meinem genau Sohn so die ganze Zeit, sie. du kannst nicht die ganze Zeit mit meinem Sohn prügeln. Ich meine, was auch machst du in meinem Haus, ja? <lacht> Wirklich, mon frère. Also so so funktioniert das halt nicht. Und das ist einfach sehr, sehr, sehr menschlich, sehr real menschlich zu sagen, okay, du du kannst jemanden abweisen und ihn trotzdem gern haben und solche Sachen. Also das ist schon schon sehr schön.
1: Ja, was ich noch sagen möchte, die die Skia filme sind eigentlich gut, gehört, das vielleicht eine Ausnahme, aber die sind ja prinzipiell, jetzt was den Plot betrifft, sehr unaufgeregt. Ja. Also auch Zucchini, klar, hat das eine, eine Handlung, also einen klaren Bogen. Aber auch, aber auch der gar, Alltag steht im Mittelpunkt. Genau, und das ist ja auch so viel, das ist halt einfach, sie sitzen halt beim Essen im im, im genau. Und ich finde halt, warum das so gut funktioniert, ich weiß, also, das wäre vielleicht etwas, was sich Leute mal in, in Erinnerung rufen sollten, wenn sie mal über bestimmte Filme schimpfen und so, Regisseure sind in aller, aller, aller Regel ziemlich intelligent, weil sonst wird das nicht funktionieren. Ähm, aber, und ich will auch nicht sagen, dass Selinski mal der intelligenteste Mensch überhaupt ist, aber sie hat eine Intelligenz, ich glaube eine, eine auch eine psychologische Intelligenz, ja. eine Intelligenz, wie sie Menschen erkennt, die mich irrsinnig, irrsinnig fasziniert und beeindruckt und die ich so angenehm finde. In jedem ihrer Filme habe ich einfach das Gefühl sie versteht einfach die Charaktere so gut und sie hat sich halt wirklich nicht nur quasi überlegt, wie soll das jetzt alles irgendwie, wie soll der psychologisch Aufwand, sondern sie versteht halt auch wirklich, wie sowas halt ja, abläuft. Und, absolut. Ähm, das finde ich halt so, deswegen liebe ich halt ihre Filme so sehr, weil es so ja. angenehm einfach zum Schauen ist, und du immer sagst, ja, das macht Sinn, ja, absolut. das macht Sinn, ja, das macht auch Sinn, natürlich <lacht> macht er das so, natürlich macht die das so. Das ist irgendwie so die, die Qualität, die mich da am... Um, mhm die mir am meisten gefällt. Und natürlich halt auch immer das Herz absolut am rechten Fleck. Und ähm, ja, ich meine bei Girlhood weiß ich immer, eins zu eins ist der optimistisch so... Er mhm. ist also Michi-optimistisch. Michi-optimistisch, ja, ja. Zucchini würde ich sagen, ist noch optimistischer. Ja, das schon. Ja. Und der Film ist schon, dann glaube ich, so noch nicht du drüber, drüber, auch wenn ja, ja. vielleicht die Problematik dann nicht so lebensbedrohlich ja. ist, jetzt wie in Girlhood oder in, also lebensbedrohlich im Sinne von Existenzbedrohlich ja. im Sinne von kann ich überhaupt ein, ein gutes Leben führen, das ist jetzt da nicht so dramatisch. No.
2: Mhm. Mhm.
0: Ähm, ja, Rating? Sehr, Sehr gut. gut. Ah, okay Gut, so und bevor wir jetzt äh, ins Symposium gehen, das ja immer unser regelmäßiges Segment ist, in dem ja, wir regelmäßig über ja, ja. reden, ja, im Grunde wollen wir noch ein bisschen über Wonder Woman reden?
2: <lacht> Sagen wir so, wie es so, ist. Sag Weil
0: der Rest der Filme quasi jetzt nicht so ein, äh, eingeschlagen hat von den großen Blockbustern, haben wir gesagt, nein, mein Gott, dann können wir den zweiten... Podcast machen. Also Wolf um, und ich wollen darüber reden und Anne ja, muss, Arne muss und sie hat eine andere Meinung und, und um, wir müssen sie ausreden. Das heißt aber, was es jetzt, was jetzt auch bedeutet, wenn wir jetzt zu Wonder Woman kommen, dann ist, heißt das natürlich, Spoiler, ist klar, wir werden da jetzt kein, nichts mehr kaschieren, wir werden den Film wirklich komplett zerlegen, deswegen würde ich die Chance aber geben. wir ja eh schon jeder dreimal
1: gesehen, oder? Eh. Ja. Also, Hoffentlich. Um, <lacht> Zweimal mindestens. Auf
0: jeden Fall. Um, Will ich euch noch die Chance geben. Generell würde ich mal sagen, so aus Teaser, echte Fans hören sowieso bis ganz zum Schluss. Aber ihr wisst eh, warum. Und sonst könnt ihr euch noch auf einiges freuen. Nämlich die Blockbuster-Saison wird jetzt hoffentlich wirklich losgehen. Es kommt Baby Driver, Planet der Affen und Dunkirk raus, alle Ende Juli. Und wir werden euch noch ein ziemlich fettes Podcast-Programm geben. Also die, diese diesen Hänger, den wir jetzt gehabt haben, der wird mehr als kompensiert werden. Also ich, ihr werdet dann (lacht) schon sehen, was da alles auf euch zukommt, aber es wird ein ziemlich ziemlich vollgeschossen. Und warum wir jetzt Wonder Woman hier auch machen, ist, wir haben ja diese Umfrage gemacht für Fantastic Podcasts, wo wir unsere möglichen Themen auflisten und es war ein Gleichstand zwischen Stephen King und Heroines und deswegen haben wir halt gesagt, na gut, Scheiße, <lacht> wir sind beide gleich und dadurch, dass Wonder Woman eh noch aktuell ist und wir jetzt den Fokus auf Wonder Woman legen, machen sie im normalen Programm und der nächste einer der nächsten Fantastic-Podcasts wird einfach Stephen King, weil da kommt dann auch Dark Tower mhm. und das passt quasi besser, wenn wir jetzt Wonder Woman nachbereiten dann Dark Tower, Stephen King-Hype und wenn ihr dann noch immer meint, hey, eigentlich wäre es interessant, über Frauen als Heldinnen zu reden oder nein, nein, der Hype ist vorbei, interessiert uns nicht mehr, dann <lacht> <lacht> das ist dann von euch abhängig. Das klingt super, wenn ihr dann immer noch glaubt, über Frauen Ich, ich gehe ja davon aus, dass dieser <lacht> Heldinnen-Hype jetzt nicht einfach verschwindet, weil das Thema habe ich schon vorgeschlagen für den Tom, bevor wir überhaupt Wonder Woman gewusst haben, ob er was reißen kann. Also es war immer geplant, es ist jetzt nicht nur Hype-Train, wenn Wonder Woman. Aber speaking of Hype-Train... Ihr wisst jetzt, was für ein Clip kommt, oder? Fangen wir an. Ja, ich mir hab, hab versucht, irgendeinen Clip zu finden von Wonder Woman, aber irgendwie, ist, es geht eh nur um das Film und alle anderen Clips, waren irgendwie für so audio war. You need to fight stronger! <lacht> und der andere Clip war so... <lacht> Diana! Und der andere Clip war... Und in allen anderen Clips hat der Chris, Chris Pine gesprochen. Du könntest in den Wonder Woman-Clip bringen, wo der Chris, Chris Pine alleine redet. Deswegen gibt es das Wonder Woman-Film. So, ihr habt Wonder Woman nachgeschaut. Ich habe ihn auch nachgeschaut.
2: <lacht> <lacht> also noch ja, So man das, okay, okay.
1: Also man kann es so, ruhig schon so sagen. Wolf hat ihn gesehen, hat gemeint, ich würde noch mal schauen. Dann kam ungefähr ein paar Stunden später nach der offenen ich würde noch ein drittes Mal schauen. Zwei Tage später habe ich ihn in Wolf gesehen und mit anderen Leuten. Anne war nicht also, dabei. Wolf hat ihn ein drittes
0: Mal geschaut.
1: Wolf ihn ein Mal geschaut. Und dann hat mich gemeint, Anne, du musst jetzt auch, weil ich möchte ihn gerne ein zweites Mal sehen. Und Jetzt sind wir an diesem Punkt angelangt, ähm, wo die Hype-Kette dann leider leider abreißt. Danke, Anne. Danke, Anne. So
0: viel Spaß haben <lacht> wir.
1: Aber hey, du hast vorher schon gemeint, dass in dem Clip nur Chris Pine spricht und das ist
0: fast eins zu eins der Kritikpunkt ja, der, der die Anne so groß gestört hat also Ich bitte jetzt so gerade die Anne weil du hast irgendwie ja, ja, ich, ja, muss ja, ja.
1: ich habe vorher gesagt, wir müssen der Anne ausreden, dass der Film
3: ja, ihre
1: Meinung ausreden.
3: Okay.
0: Ja, ich jetzt kommt ja, das Film und so ein Film. Jetzt Anne. kommt der bitte, der, der große Auftritt. Ja, ja, das ist heißt Männer auch
2: mal super Helden im Film haben, okay? Also wir haben hier einen feministischen Film, einen feministischen Mainstream-Film, wir geben ihm das, das ist super. aber <lacht> Mansplaining, meiner Meinung nach das größte Problem mit diesem Film. Ähm, die ganze, also während, ach, natürlich außer der Zeit auf dieser Insel, deren Namen ich nicht mehr weiß. Famiscura. Ich hab den danke, danke. Du, du sagst gesehen. es einfach immer, wenn ich es brauche. Das brauch, sind nicht so viele so. Männer, ne? Das sind nicht so viele Männer <lacht> und es ist auch sehr angenehm. Und oh, scheiße jetzt <lacht> klingt wie so eine Männerhasserin. Genau das ist das, was wir Feministen nicht wollen. Wir sind keine Männerhasser. So, das sage ich mal so. Ganz klar und deutlich und es ist auch wirklich so. Aber in diesem Film. Du hast diese starken Frauen, du, sie haben ihre eigene Gesellschaft, sie haben ihr, ihr eigenes Lebensmotto, sie chillen da ab, sie kämpfen den ganzen Tag, ist voll geil o Milo. Und sie sind auch extrem wichtig für die, für die ganze Weltgeschichte. Ich meine, hallo, sie sollen Krieg aufhalten. Sie sind also, ja, sie sind zumindest eine Gött, ist eine Göttin dabei und die anderen sind auch nicht so ohne. Also GC ist sehr, sehr wichtig. Und dann kommt sie halt in diese neue Welt eine. Und was passiert mit dir? Nonstop Mansplaining. Die ganze Zeit wollen sie Männer von Sachen abhalten. Und ja, der mich hat mir erklärt, das ist deswegen, weil soll zeigen, sie ist halt in der neuen Welt und sie kennt sich dort nicht aus und es, naja, wird, keinen es wird keinen Sinn machen, wenn sie da einfach reinstürmt. Hast
0: du Tor gesehen? Weil da erklärt die Natalie Portman die ganze Zeit dem Chris Hemsworth, dass er das nicht tun darf. Also es ist quasi dieses ja. Fish Out of the water, also der Chris Pine. Chris Hemsworth rennt herum, eine andere Chris. Oh Gott, die heißen alle Chris. Der ja. Captain America <lacht> heißt auch Chris. Ja. <lacht> also es ist ja dieses, sie kennt diese Welt einfach nicht.
2: ja, ja, aber irgendwie ist es trotzdem, na, weiß, es ist, es ist so. Na, na, ich hatte die ganze Zeit so Cringe, Cringe. Ja. So. Aber also, da willst du schon wieder einer reden, willst du schon wieder. Warum redest du die ganze Zeit? Du hast schon gesehen, wie stark sie ist. Wie kannst du sie die ganze Zeit beschützen wollen? Bist du dumm? Ja, so. ja, gut, aber er,
0: er will sie ja nicht direkt an Er glaubt halt nicht, wie stark sie... Ich mein, er hat gesehen, ja. dass die Amazonenkriegerinnen niedergeschossen werden von Leuten mit Gewehren. Ja, aber und sie, sie
2: hopfen durch die Luft, machen Saltos und so weiter. War, ja, ich mein, aber sie werden
0: trotzdem alle erschossen von den Pistolen. Also er weiß ja nicht, was für ein Power-Level die Wonder Woman hat. Das ja erst, wie sie in dem Schützengraben geht. Ich weiß
2: und, nicht, das ist, ich fand das ist schon ziemlich eindeutig auf dem... Ich meine, okay, dass sie niedergeschossen werden, ja, schon, aber ich meine, sie hupfen trotzdem und schießen mit fünf Pfeilen auf einmal. Ich ja, weiß, ja aber, sie, ein
0: aber sie haben nur gewonnen, weil sie die, die Zahlenmehrheit hatten. Ja. Das waren ja einfach irgendwelche Soldaten, aber angenommen, diese Amazoninnen lässt du auf ein Schlachtfeld reiten, werden die niedergemäht. Also sie, sie sind, sie haben, das habe ich eigentlich ziemlich cool gefunden, dass die halt nicht so ein super Power-Level haben. Sie sind nicht halt Leute, die in der Zeit stecken, bleiben, ja, <lacht> Zu dem Zeitpunkt waren sie stark, aber sie sind jetzt nicht unbesiegbar. Wonder Woman ist unbesiegbar, ja. aber das weiß der das Chris weiß Pine ich nicht. Auch der nicht. Ey, ich weiß nicht,
2: das ist, das ist für mich eben nicht so rübergekommen. Wahrscheinlich war das, ich meine, jetzt wo es, wo ihr das so darstellt und wo ich drüber nachdenke, ja schon, aber während dem Film habe ich mir das halt mhm. nicht gedacht. Während dem Film war für mich eindeutig... Aber ist es, weil du weißt, halt dass
0: es Wonder Woman ist vielleicht? also Wir Nein, wissen ja, wie ich ultra sehe, wie die sie kämpfen.
2: Ja, aber du ich hast schon, für mich der Kampfstil ja. von den Frauen ist halt extrem stark. Also wie, wie sie halt kämpfen ist, so richtig diesen OP. Alle ja, du miteinander. hast auch,
1: also wenn du sagst, Julia nun sagen, wenn, wenn du sagst, Chris Pine weiß es nicht, stimmt, aber das Publikum kann es selbst in, in einer Welt, wo niemand weiß, wer Wonder Woman ist. Das Publikum kann sie ahnen, weil es gibt es schon auf der ja schon genau. den, den, den Turm Armen und davor gibt es schon Sachen. einen Moment. Genau. genau,
2: Also eben, ich, ich fand es ein bisschen halt misleading. Also für mich, mhm. ich, ich hatte das Gefühl, es ist Fucking eindeutig, wie toll und wie stark sie ist. Und mm. dass er halt, dass er sich halt vor sich stellt, auch in, am Anfang gibt es so eine Szene in London, wo sie er sich vor sich stellt in der Gasse. Und ich meine, da hätte er es zum Beispiel gar nicht machen müssen. Ich meine, sie hat Na, das regt mich noch immer aber auf Aber das, das ist, ist doch
0: so, okay, aber vielleicht sehe ich das nicht so schlimm, weil das ist die klassische clark kent szene Ja, es ist wirklich Das ist genau die Szene aus Superman, ja, wo quasi der, das Landei eigentlich unterschätzt wird. Also ja, es ist einfach, ja, genau. Aber ich glaube, es ist, es ist, sie hat ja sogar die Brillen auf vom Clark Kent. Stimmt. Also ich glaube nicht, dass du Ich glaube, das ist wirklich für die Patty Jenkins, wo wir dort unbedingt einen Superman-Callback machen. und mhm in Superman 1 gibt es eine Szene, wo ein Verbrecher kommt und die Lois Lane stellt sich vor, den Clark Kent und der Verbrecher schießt, drückt dann ab und der Superman fängt die Kugel, ohne dass oh, die ja, Lois das Lane ist. Mich nach, es ich- ist genau, also es ist quasi genau das. Und die nur in Superman checkt sie Lois Lane nicht. Also der, der Clark Kent fällt dann in Unmacht quasi ja. und die Lois Lane glaubt, der, der, mhm. der Gangster hat irgendwie daneben ja. geschossen oder sowas. Aber
2: ich meine, ich, mein, ich finde es das okay, dass das eine Anspielung ist, voll und wenn du mir erklärst, naja, klar, dann glaube ich das und ja, denke, das klingt ja, halt gleich, aber ja. ich meine, ich als Noob kann mhm. das halt nicht wissen und mhm. für mich schaut das dann halt, also für mich persönlich hat das einfach was dumm, einfach du, der dumme Charakter, der das einfach nicht wahrhaben will. Und das hat mich halt, das war jetzt so richtig, das hat sich durch den Film durchgezogen, weil gut, am Anfang kann man auch sagen, ja, sie kennt die Welt nicht, das ist okay, sie will reingehen, wo die Männer halt reden, das macht man halt in der Zeit nicht, das funktioniert so nicht, da wollen sie sie anziehen, das macht man halt auch so in der Zeit. Alles Sachen, wo ich sage, okay, aber Bitschein, irgendwann ist es schon ziemlich eindeutig, dass sie halt, was sie halt ist. Und mhm. trotzdem sind die Typen die ganze Zeit so, na, du kannst das nicht machen, du kannst da nicht hinreiten, na, geh nicht ein in das Schloss. Aber, und aber
1: das mit dem Schloss, das hast du nämlich, als wir halt ursprünglich diskutiert haben, auch gemeint, aber das Ding ist halt, da ist es ja nicht so, dass, der, dass Chris Pine der Meinung ist, hey, die bringt das nicht zusammen, dass jetzt er den, den Ludendorff nicht schafft, umbringen oder? kann, sondern er ist der Meinung, dass es eine schlechte Idee ist. Ob er damit ja, Recht genau, hat, sei einmal habe dahingestellt. Ich geste-
2: aber das war einfach störend. Aber weil
0: ich, ich hab deswegen, was ich cool gefunden habe also, an dieser Beziehung, ja. ist, dass sie beide Recht und Unrecht haben. Ja. Also, Sie explainen sich gegenseitig, weil sie ja eigentlich seine Rückgratlosigkeit Vollgas anbringen ja, Das ist ja der permanente Konflikt um zwischen den beiden. <lacht> also Jetzt kommt
2: der Punkt, es sollte nur um sie gehen. Mich stört, dass Wieso? es um jemand anderen geht. Wirklich? Ja, absolut. Aber ja. das Mich ist doch immer das Problem an. Aber, bist du deppert, aber das ist doch immer
0: das Problem in den Superheldenfilmen, dass du dich nicht um irgendwen anderen scherst. Ich finde es bei Wonder Woman so schön, dass es alle echte Figuren sind. Doch, das nein, eine, die sind keine echten
2: Figuren. Doch. Nur der Ach, Chris Bein. Die, die anderen Leute, die, die, sorry. Ah, das sind irgendwelche Funny Boys. Ich fand, also, das nicht, ich fand die nicht glaubhaft. Das, das war nicht. einfach so, die sind nur... Ja, der posttraumatische Sniper, halt
0: der urwitzig und cool ist und dann kommst du drauf, ja, aber wie das ist ja den der kriegt Einfach,
2: stand. das ist ja oberflächlich.
0: No. Okay, sagen wir einen Mainstream-Superheldenfilm, der das macht.
2: Ja, aber ich möchte ja nicht immer vergleichen, weil ich. ich will ja nicht immer sagen, nur weil die anderen Mainstream-Superheldenfilme das nicht machen, ist das toll, dass der das so macht. Also ich weiß. Ja, gut, nicht aber daran was, was
1: möchte man dann haben, möchte man? Der Film dauert so schon zweieinhalb Stunden. Was, was möchte es noch ein, was, was soll der Film machen, dass du sagst, okay, das ist ein echter Charakter? Ich finde, er macht mit der wenigen, also naturgemäß ich, wenigen ich Zeit, die er diesen nicht, ich, Charakter ich, angibt, macht er aus meiner Sicht ziemlich viel. Ich, also, ich, ich überraschend viel. Für
2: mich waren es halt funny Sidekicks so ist für mich rübergekommen. Ich mein, naja, ja.
1: naja, das tun halt ja
2: irgendwo mehr, auch. Aber ich habe mir halt gedacht, okay, ja, du hast halt ne. die, weil du brauchst immer eine Gruppe von Leuten, die aber um Aber ich finde gerade, das
0: macht der Film so gut, dass sie, obwohl es nur Sidekicks sind, haben sie eigentlich Profile und ich kann dazu jeden eigentlich sagen, was die tun. Also ich weiß quasi, zu jedem habe ich ein Profil, ja. ich weiß, was ihre Skills sind, was mich unglaublich gefreut hat an dem Film war, dass er ihnen Payoffs gegeben hat, die nicht die Standard-Payoffs sind. Also es den Sniper und der hat dann einmal seine Sniper-Szene und dann schafft das nicht. Und ja. dann ist quasi der Punkt, eigentlich kann er gar nicht snipern. Und ich habe die ganze Zeit befürchtet, dass dann am Ende vom Film noch so ein Moment kommt, wo er dann noch heroisch die Flinte anlegt und dann irgendeinen Typen durch den Kopf schießt. Mhm. Und das macht er nicht, weil quasi er hat seinen Payoff schon wie ein Klavier spielt aber er geht und natürlich am Ende macht er mit und schießt. Ja, aber das ist nichts Heroisches. Also er ist dann am Ende bei der Gruppe dabei und er ist mit der Pistole und schießt herum. Ja. Aber nicht, weil er jetzt, weil das seine Aufgabe ist, sondern weil er die anderen quasi, er muss sie halt beschützen, weil er will seine Freunde nicht allein lassen. Also ich, ich mhm. finde es eigentlich ganz, ganz gut. Und was ich finde, die Figuren sind deswegen wichtig, weil es den Wonder Woman Charakter ausbaut, weil sie ja. permanent alle Leute heilt. Sie ist ein Mensch, der jedem heilt, der jedem zuspricht, selbst dem Eisverkäufer spricht sie Mut zu, dass er stolz sein soll auf seine Arbeit. Sie <lacht> ja. ist jemand, der permanent in diesem furchtbaren System ist und alles repariert. Und das finde ich, funktioniert so gut. Also deswegen brauchst du diese Figuren eben auch für sie, weil was sie so schön gefunden habe, war dieses Dorf, was dann einfach zerstört wird. Das, ist, das, das hat mir einfach fertig. Also, dass sie wirklich das durchgezogen haben mit Okay, sie panieren sie das jetzt einfach weg und du kanntest diese Leute. Und es war nicht polemisch, ich habe sie wirklich gut gemocht gefunden. Und das taugt mir sehr am Film.
2: Ich, ich glaube, ich mag auch keine Superheldenfilme. Und ich weiß, man soll nicht alle über einen Kamm scheren. Und ich mag zum Beispiel auch X-Men und so, so aber ich, aber, ich, ich mag ja, einfach keine, keine Superheldenfilme. Aber gerade bei X-Men gibt es ja viel ich, zu. Ich also
1: finde ich ein Problem, manche X-Men-Filme, das ist immer so der, ich vergesse immer den Namen, ist es First. First, First Class. Class
0: oder Days of Future Pass ist der Zeitreisenfilm und First Class ist der, wo sie ganz jung sind.
1: First Class ist der mit den Highlights mit tausenden Problemen, oder? Ja. Ja, was Bob- Kevin also Bacon zum Beispiel, die also gesamte
0: Story vom Film. Ja, und da <lacht>
1: finde ich das zum Beispiel im Film, wo ich das Gefühl hatte, da gibt es eigentlich zu viele Charaktere, beziehungsweise weiß der Film nicht wirklich, was man mit denen machen soll. Da gibt es so Szenen, wo so, hey, ich kann das, ich kann das, ich kann das, Ja, genau, ich kann das, das, das. liebe ich. Das ist das Problem, ja, vielleicht mal du lieber diese Art. Gemeint, weißt du hast so. gemeint, dass es das quasi bei, bei Wonder Woman stört sich, dass es halt nicht nur sie gibt, aber bei X-Men gibt es halt...
2: Ja, ich kann kann sie ja nicht so... Einfach erklären. Ich meine, es gibt ja keine Formel dafür, was man mag und was ja, man ja, nicht mag. Klar, ne? schön, also ich kann jetzt nicht sagen, nur nur, ob, war du ja, magst ja. das ja. in dem Film so, aber warum ist das anders? Wie um, kann das funktionieren? Was ich
0: gesehen, was ich cool gefunden habe, war von der Elektro-Uschi, da hat die Franzig gemeint, es gibt keinen Male Gaze. Das finde ich sehr interessant. Es ja, das gibt stimmt. keine einzige Szene, das wo die stimmt, Wonder ja. Woman, obwohl sie eigentlich ursexy angezogen ja. ist, gibt es keine einzige Szene, wo die... Szene, ich meine, der Chris Pine fühlt sich peinlich berührt, weil sie halbnackt herumrennt, ja. aber es ist nicht quasi... da vorne,
1: also sie, wo sie quasi ähm, am Strand aufwacht und dann sieht er nur ihr Gesicht... Den und, ja. Ja. und den Körper sieht er, also das Gewand sieht er noch gar nicht, da ist er auch schon so... Uh. Ja, aber Nein, und was ich, ich
0: interessant finde, ist, dass gerade bei so einem, also wie sie das Wonder-Woman-Kostüm wie Zack Snyder das gezeigt hat und sie hat jetzt keine, also den, oh Gott, ich weiß nicht, welche Wonder-Woman, aber es gab mal eine, die dann Hosen anhatte und ich habe mir das gedacht, ja, eigentlich, wieso muss sie im Rock herumrennen und der Film hat es geschafft, das ist nicht, hinter, es war nie unlogisch durch dieses Amazonen-Ding und ich finde, so oft hast du das Problem, wenn du diese Filme machst so, wir machen Amazon und du weißt dass ja, dass der Executive sagt, das brauchen wir für die geilen Fanboys quasi, damit sie ja. sich an der Wonder Woman, Harley Quinn, sorry, die in Unterwäsche herumrennt. Und ich finde bei One... und Harley Quinn, die ein Fenster einschlägt, und dann ist die Kamera frontal auf ihren Hintern, wie sie sich vorbeugt und solche Dinge, also so Sleazy Shots. Und das ist nie der Fall. Also selbst die Hero-Moment, wo sie entlang geht, ihr habt die Vergleiche gelesen mit so einem Model-Walk, das war die, 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 ähm, dort war ja auch ein Model vorher. Und das ist aber nicht panorös, nicht Michael Bay, sondern eigentlich mit, mit Selbstbewusstsein ist. Ja. Und ich finde da, der, der Film reißt mir auf, also ich mir jetzt dreimal gesehen, diese Szene ist einfach, wo sie dort auf dieses Feld drauf geht. Es ist einfach von von Schnitt und Musik und Storytelling und Payoff so cool, weil es einfach so richtig und ich weiß, Anne und die haben oft schon die Differenzen bei mir dann halt diese Heldengeschichten. Ich glaube, es ist wirklich so eine Grundsatzfrage, weil mir dann gut erzählte Heldengeschichten. Ja. Und wenn du dem Publikum erklären kannst, warum das cool ist, dass sie eintritt für das. Und dann musst du musst zeigen, wie ungerecht es ist und wie scheiße das ist. Und dass alle aufgeben, dann sagt der Held nein, ich hm. gebe nicht auf. Und sie geht da und alle glauben, sie ist wahnsinnig, und dann steht sie mit dem Schild und die, da, 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 die Kanonenkugeln ja. auf sie. Ich finde es was urinspirierendes. Das ist etwas, wo ich quasi wahrscheinlich automatisch mehr dabei bin, weil ich das mag und ich finde Wonder Woman erzählt das sehr, sehr gut. Und auch der Moment, Moment wo sie am Ende vom Film sich abpowert und den Bösewicht auch besiegt, den finde ich auch von der Musik von der Musik her sehr, sehr gut gemacht, mhm. also, weil sie eigentlich, eigentlich immer stärker wird ja. und die es ist einfach emotionale Manipulation auf höchster Ebene, aber ich, ich finde sie ich, sehr, sehr gut.
2: Ich, ich fühle nichts bei ähm, Superheldenfilmen. Nichts. okay keine Emotionen. Aber du nie. fandest
0: sie nicht sympathisch als Wonder Woman? sie ist
2: die Einzige, die, wo ich mir gedacht habe, ja, sie ist geil und deswegen hätte ich halt gern sie noch mehr im Fokus gehabt. Also sie war mir zu wenig im Fokus. Hm. Ich finde, es waren zu viele ablenkende Männer einfach um sie herum. Dafür, dass es halt ein Film ist, wo es um eine weibliche Superheldin geht. <lacht> wäre das nichts für die Zielgruppe gewesen, das denke ich mal schon, aber... Sie hätten es einfach durchziehen sollen und einfach nur eine Ego-Show einer Frau machen sollen. Sie hätte sich den ganzen fucking Raum nehmen sollen. Nein. Sie Nein. hätte sich den Raum nehmen sollen ich glaub, und alle Männer an die Wand schieben. Fertig, aber, ja, aber ich was, das so richtig durchziehen. Was, 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 was soll das, soll das, das denn
0: in Avengers, dass sie dauernd die beides... Also ich glaube, das Problem ist dann, dann also gerade...
2: beides, aber halt auf ihre Art aber einfach sagen, klappt Ganz ehrlich, frage,
0: wegen das. Frauen und sowas. Was ist denn, <lacht> weil ich es so oft gelesen habe, was ich mir noch immer nicht weiß, Furiosa in Mad Max Fury Road ist sie so viel anders als Wonder Woman. Ich finde nämlich, die sind von der Emanzipation sie ist nicht in your face Frau, aber Mad Max war das feministische Meisterwerk, aber war das nur, weil wir nicht erwartet haben, dass ein Film wie Mad Max so feministisch ist. Das war ja eigentlich eine extreme Überraschung. Und Wonder Woman ist nicht feministisch genug. Und ich lese quasi immer den Vergleich zu Furiosa, aber ich finde Furiosa und, und Diana sind sehr ähnlich. Also, ich
2: es dem Film ja nicht vor. Ich sag, ich, ich bin mir nein, sicher. Nach mir ist es von der
0: Erwartungshaltung quasi, ob ja, ja, man ja, genau, deswegen das Wonder Woman diese Symbolhaltung ja. einfach mehr will. Also so es noch mehr auf die ja, Tube quasi. Ja
2: und er sollte, das ist nicht genug. Es ist einfach, es ist nicht genug auf die Tube gedrückt. Ich meine, was
1: ich schon sehe, es ich meine, es ist natürlich der Story geschuldet, aber die kann man ja auch anders schreiben. Das stimmt schon irgendwo, dass es gibt halt kaum Frauen in dem Film. Ja. Klar, auf aber der Insel. Okay, die Zeit und danach, passt. Ich meine, ich aber verstehe ich schon. Ich denke ne? halt auch, ich meine, jetzt einfach von der, weil ich finde von, von, von der Story und selbst von der Message irgendwie macht das schon Sinn. Aber jetzt rein vom, wenn man sagt, Screentime, ja, sagt, okay, hey, ist es ist ein feministischer Film, unter Anführungszeichen, wer wird bezahlt? Naja, für die Screentime eigentlich auch sehr viele Männer, wahrscheinlich auch sehr hoch, ja, Gal Wobei die Robin Wright auch nicht billig war wahrscheinlich. Bestimmt, aber aber jetzt einfach nur, was, was steht überhaupt zur Verfügung ja, an Screen mhm. an, an, an Screentime? Ähm, wen habe ich da? Da habe ich natürlich Gelgado vorne vorneweg, aber dann kommen wahrscheinlich zwei, drei, vier, fünf Männer. Eher, du mal sagst,
0: okay. Ja, der Lupin, also der Böse, der Chris ja. Pine. Ähm, wahrscheinlich die... Aber dann schon die Mutter, dann muss schon die Mutter dann kommen. Dann die Mutter, aber kommt da nicht wieder Ludendorff, also...
1: Ich, verste- oh ja, ja. ich ja. sehe es schon irgendwo, dass man, dass man, sagt, okay, da kommen zu viele, zu viele. Das ist das eine, was ich schon sehe. Sie mhm.
2: sind einfach wichtig und das stört mich. Die Typen ja, sind aber, wichtig. Aber wie gesagt, es ich finde, es ist ja, halt schon ist irgendwo halt auch.
1: nicht, was die Botschaft. Ist, aber es, es funktioniert schon noch so, dass man sagt, hey, sie ist halt zuerst in der Welt der Frauen und dann ist sie halt in der Welt der Männer. Und Dort behauptet sie sich und erst dadurch, finde ich, macht dass ja, das, ja das, das irgendwie stark, weil wenn du sagst, das, hey, Wonder ja. Woman, geht rein und sagt jetzt, hey, übrigens, ich bin Wonder Woman, ich kann euch einfach alle in die goschen dann haltet sie, ich gehe jetzt irgendwo hin und mach. Inwiefern identifiziere ich mich als junge Frau damit, dass ich sage, ha cool, es gibt Wonder Woman, damit die kann jedem ich in die nicht, haben.
2: Da, Das hm. will hauen. Das will ich sehen. Ich will, genau das, ich, nein, ich will genau das ich Gefühl das haben, dass ich alle mit in die Goschen hauen kann. Aber ich nein, finde, das ist aber das Wonder ist das ist
0: Woman. Wonder Woman ist, ja, ich aber meine, sie sagt ja am halt. Ende Liebe. Sie ist ein ja. Extrem, sie ist Superman. Sie ist ein heroischer Held. Und das, das finde ich auch beeindruckend. Das sagt sie auch im Film, wo der Chris Pine sagt, We are all to blame und sie sagt I'm not und das wirklich so sie ist fehlerfrei und das denke mir, drehbuchtechnisch einen fehlerfreien Hauptcharakter zu haben ist unpackbar schwer und deswegen finde ich es so beeindruckend weil sie ist sie ist eine, einfach eine sie ist eine, eine Mutter nicht im Sinne von Mutterfigur aber sie ist einfach so eine richtig inspirierende Heldin und quasi genau das was Superman war aber derzeit halt nicht mehr ist ja, aber sie ist um, nicht
2: inspirierend für Frauen per se und das stört uns. Nein, überhaupt nicht. Ja, aber schau doch mal, wer ins Kino das geht und ja, das ist, wer doch sonst zu solchen Filmen geht. Das inspiriert doch dich nicht im Leben. Doch. Na, du glaubst, im glaubst Leben. nicht, wenn du einen
0: superhelden Film machst mit Frauen als Hauptrolle, wo quasi sie genauso stark, doch. eigentlich stärker als doch, alle Männer doch, ist. Doch, ich doch. glaube. Kinder und bitte, wie, viele, Ob, wie viele
1: junge Mädels und oder junge Frauen finden jetzt Star Wars cool, die vorher gesagt haben, Buben Ja, Und warum? Klar, auch weil sich die Welt weiterentwickelt, okay, aber, ich mein, aber so, auch weil es jetzt einfach Frauen in der Hauptrolle dort gibt. Das mag ein, ein billiger Mechanismus sein, vielleicht geht es auch einfach nur Marketing. Ja, ich denke gerade, Star versteh, Wars kann man das schon vorwerfen. Das
2: schon. Und das ist aber gut. im Endeffekt
1: wurscht, weil das, was passiert, passiert nun mal. Und ich glaube, zu sagen, hey Wonder Woman, trifft mich oder betrifft oder inspiriert mich als Frau nicht und auch niemand anderen. Nein, also, sie
2: inspiriert alle. Sie, ins, sie, sie, sie ja, spricht aber halt sorry. nicht nur Frauen an. Es ist halt das, irgendwie schade. Das ist, das, ja, aber das
1: ist doch kein Problem. Das finde ich aber sorry, schon. Aber das Weil ist ich doch
2: nicht. Ich mein, ich 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 den eigenen Superhelden haben ihre eigene Superhelden. Ja, aber die, die das ich ansprechen. doch
1: das. Aber sie haben ja eh ihre
0: coole Insel,
1: die, die Ultra ist. Wo ja,
2: aber die ist zu kurz. Und ich
1: verstehe nicht, warum verstehe man ja. immer so. Ja, das wäre ja so, was ich gemeint habe. Na, aber ich weiß nicht, warum man das so jetzt exklusiv machen muss. Ich finde genau das das Schöne, dass ich sage, hey, diese Welt, die halt jetzt quasi immer nur, nur für Männer da war, diese Superheldenwelt, die ist jetzt quasi auch, auch offen für Frauen. Aber das heißt doch jetzt nicht so, ja, ihr kriegt euren einen Frauen... Was, was würde das Wenn heißen? Ihr kriegt euren superhelden und die drei, vier, fünf Fortsetzungen, eure Superheldin und jeder, in dem es nicht vorkommt, ja, die bleibt da ja bei den Buschen, die bleibt ja bei den Männern. Ich, ich denke
0: mir jetzt, was, was ich so geil fand. Vor Jahren hat Man of Steel ist abgefuckt war nicht der Billion-Dollar-Franchise, den Warner Bros. wollte. Scheiße, Man of Steel, Untergang. Was müssen wir machen? Wir müssen Batman in die Fortsetzung reinhauen, weil Batman, das bringt die Kinokassen. Äh, Schon, aber... äh. Und Suicide Squad, weil das ist auch quasi Batman und Joker. Wenn der Podcast rauskommt, wird Wonder Woman alle drei Filme überholt, haben in den amerikanischen Kinokassen. Wir leben in einer Welt, wo Wonder Woman, ein eine Figur, wo noch vor Jahren Artikel geschrieben worden sind, die da braucht keinen eigenen Superhelden-Film, weil die ist eh nicht, die ist ja nur da, weil sie eine Frau, wirklich, da gehört das Think Pieces Game, Wonder Woman, die ist eh nur wichtig, weil es der erste Frauensuperheld ist und das, und es interessiert sich keiner dafür. Und jetzt kommt ein fettes finanzielles in die Goschen. Weil Wonder Woman, nur um die Zahlen zu nennen, der hat 60 Millionen weniger gemacht in den ersten drei Tagen als Suicide Squad und Batman wie Superman. Also extremer Nachteil, finanziell. Und er wird 30 Millionen mehr machen als diese Filme. Hm. Obwohl er so schlecht gestartet hat. Also Leute haben auf diesen Film angesprochen, wie sie nie auf die Dark und Gritty Männlichkeits-Batman-wie-Superman Filme angesprochen haben, die mir sehr gefallen haben. Aber
2: ich weiß, Sehr, was du Und meinst. das
0: finde ich ja. unglaublich wichtig. Und ich glaube, deswegen muss dieser Film ein Kompromissfilm sein. Also hoffentlich ja. werden wir irgendwann zurückblicken und sagen: Ja, eigentlich ist er nicht weit genug gegangen. Aber ich finde, für jetzt ist das wirklich der Punkt, habe mit Leuten über Feminismus diskutiert, die man wo in einem gewusst haben, dass die eine Meinung zu Feminismus <lacht> haben. Das ist so oh wirklich mit dir diskutiere ich gerade über das cool. Ja, ich
2: finde auch für die Sozialisation selbst, Vorbildwirkung ist sehr wichtig und es ist gut, dass dass du Wonder Woman hast und es ist sehr super, es ist wirklich super, dass er Frauen anspricht und so weiter. Ich ich strebe halt nach noch mehr und das werfe ich dem Film selbst natürlich nicht vor und er hat mir halt nicht so toll gefallen und ich habe nichts gespürt. Mein Gott, das ist halt mein Geschmack. Es war nicht mein Geschmack, was soll ich tun? Es freut mich, dass dass ihr ihn so super gefunden habt. Aber Und ich respektiere absolut seine Sozialisationswirkung und seine Wirkung für, für Mainstream und zu zeigen, ja, Frauen interessieren. So, es Aber ist, ich ja. strebe halt nach mehr. Einfach. Ist ja, so. Aber und ich will schon, das aber ist jetzt das, wie so ein ne?
1: aber ich finde schon, dass du Unrecht hast, wenn du sagst, dass der nicht inspirierend ist für junge Frauen per se, sondern nur inspirierend ist, weil es halt immer so einen Film gibt. Nee, es ist schon auch das, Doch, was er das macht.
2: Ich trotzdem. Sch- ja, okay, aber ich- darf
1: ich ein, ein, ein Beispiel nennen? Ja, ich? ja, ja, sicher, ja. Sicher. Also es gibt eine konkrete Szene, wo ich sage, die ist inspirierend für junge Frauen. Es gibt einen Moment, vielleicht ist, kommt da viel nicht so wichtig vor, für mich war es eine Schlüsselszene, wo sie ähm, in diesen Turm geht, um den, dieses große Schwert rauszuholen. Sie läuft an, haut sich voll drauf auf den Turm, denkt sich, boah, geil, ich bin da. Dann rutscht sie ab, rutscht sie ab, rutscht sie ab, fällt fast runter und dann haut sie mit der Hand, also mit der Hand quasi rein in den Turm und kommt drauf, oh, Scheiße, ich bin so stark, ich kann ja einfach nur meine Hände nehmen, zack, zack, hart rein, ja. rein, haut rein, haut rein, Kletter drauf. Und ich habe mir gedacht, genau das, genau das braucht ein, ein, ein junges Mädel, das ins Kino geht und sich denkt, ich habe irgendwie, ich will jetzt ja kein Platz in der Welt, ist ja blöd, sein, aber ich kann ja, gewisse Dinge es, sind nicht dafür. Es ist
0: die Peter Parker Szene, es ist genau das, was Junge immer gehabt haben. Ja. Du hast die Comics gelesen, der nerdy Peter Parker und dann, es ist genau die gleiche Szene. Peter Backe im ersten Spider-Man-Film, er ja, die Mauer hoch und du siehst den Grinser. So, ja. Ich kann das. Ja, und das ja, du ja. siehst ja auch bei Wonder Woman, so, sie, sie checkt es am Anfang ja gar nicht, dass genau. es kann. Und sie kommt vor
1: oh, scheiße, Hey, ich kann das ja. Warum mache ich das ja. nicht? Warum haue ich nicht einfach rein und gehe rauf? Und das ist nicht inspirierend für junge Doch, Frauen.
2: Sicher. Ich finde halt, ihr, ihr Motto oder warum sie heroisch ist, ist jetzt kein feministisches Thema.
1: Ja, muss es ja auch nicht sein.
2: Für mich hätte es feministischer sein können, aber natürlich ist sie, weil sie kommt aus einem Matriarchat, Also es hätte schon. Also
0: ihr habt anscheinend nicht meine Hausübung gemacht, die ich euch angeschaut habe. Habe ich extra <lacht> die super tolle DVD, für die ich mich überhaupt nicht geniere, gegeben. Ähm, Wonder Woman 2008, äh 2009. Es war ein Film, den ich mir vor Ewigkeiten mal zugelegt habe, weil mir gesagt wurde immer so, oh, das ist so sollte man einen Wonder Woman Film machen. Es reichen zehn Minuten von diesem Film, um einfach nur schockiert zu sein und irgendwie wieder den Glauben an die Menschen zu finden, dass sich doch was tut in, in Sachen... Fall. Es ist so, du siehst diese Amazonenfrauen, sie kämpfen gegen den äh, Ares und die Wonder Woman-Mutter kämpft so gegen ihn und dann sagt er, oh ja, yeah, du warst doch auch dabei, wie er redet quasi über ihren Sohn und so, I never chose this, you forced this upon me und du denkst dir, Wow, erster Dialog in den Filmen, das ist schon mal eine Vergewaltigung. Yay! <lacht> Und dann fangt die Wannemorn-Mutter's an. Let's see if your Sword skills are better than your skills in bed. Und dann denkst du, seriously? <lacht> Und dann kommt der Chris Pine-Verschnitt hält und landet und ist so, oh yeah, geil, mit so einen Ladies. es ist wirklich, du willst den Typen nur abwatschen weil er ist ein Trottel Und so, oh, ich, oh, ich werde von der Wonder Woman eskaltieren. Oh yeah. Und die Message am Ende vom Film ist, dass die Wonder Woman erkennt, dass sie aufhören soll, Männer zu bevormunden, weil Männer sind auch okay. Okay, verstehst du das, Wonder Woman? <lacht> Männer sind genauso super wie Frauen. Und denkst dir, oh mein Gott, das <lacht> kann's ja nicht sein. Und ich habe jetzt einen super geilen Podcast entdeckt, der heißt Lasso of Truth. Das ist von zwei Wonder Woman Hardlinern. Unpackbar was die reden über Wonder Woman, zweieinhalb Stunden. Und das sind anscheinend Dinge, die in den Comics regelmäßig passieren. Also, dass quasi diese also die, ähm, diese Insel der Amazonen. Äh, gibt die das,
2: Männerhasser.
0: Das ist anscheinend, gibt es eine, eine Welle an Autoren, die halt diese Insel quasi als schlecht darstellen, weil what's so interesting about paradise? Und da gibt es halt sehr viele Artikel, die sagen, diese Amazoneninsel ist total wichtig für junge Mädchen, weil es zeigt, es funktioniert. Ja. Yeah. Und quasi die Antipathie gegen diese Amazonenwelt kommt halt von den Jungen, die halt wegen ihres Geschlechts nicht rein dürfen. Also so, wenn es einen perfekten Ort gibt, wo ja. Frauen sind. Und das ist vielleicht jetzt nichts, was der Film fundamental richtig macht, im Sinne von, er hat uns jetzt kein ultra geiles Paradise Island geben, aber noch, was er alles vermieden hat an an furchtbaren Tropes, wenn du für ein männliches Publikum schreibst, eben die Amazoninnen, die hätte, also die Amazonenmutter hätte genauso gut, so also richtig, ich hasse Männer. Yes, ja, Deswegen sicher, darf sicher. Diana, ist, ja. es, es ist schon ein bisschen im Film. Mankind, vor allem im Englischen. Ja. Ja. Aber es ist nicht der ja. Punkt, dass es das Geschlecht ist, ja. sondern Nein, quasi die Rasse. Die Menschen. Mensch. Ja, genau. Ja, genau. Und das hättest du aber so leicht machen können. Und ihr habt die ganze Zeit im Film darauf gewartet, dass die Wonder Woman die Tochter von Ares ist. Kriegstochter und so. Und dann hättest du einen emanzen Film, also einen Feminismusfilm gehabt, wo sie dann von einem Mann geschaffen wurde. Ich meine, ist jetzt auch der Fall mit Zeus, yeah. aber sie wäre dann quasi die Tochter vom Kriegsgott und das wäre dann der Konflikt. Ähm, Diana gegen Ares am Ende wäre reduziert worden auf Tochter gegen Vater mhm. und sowas. Mhm. Ja, schon, schon. Ich finde es eigentlich interessant, dass der, dass der Film diese billigen Dinge nicht gemacht hat und trotzdem eine vernünftige Motivation für Ares und, und Diana eigentlich hat die Beziehung, die sie haben. Also ich finde das wirklich eigentlich recht gut gemacht. Von dem. Und das, das rechne ich mich einfach an, auch wenn er quasi nicht weit genug geht, macht er so viele Dinge nicht, die so oft gemacht werden. Also die wirklich, wo du einfach auf, die, auf den Kopf greifst und denkst, es gibt es nicht, dass das noch immer salonfähig ist und sowas. Und dem, ja, ich bin, ich hasse die Scarlett Johansson-Figur in Avengers. Sie ist hm. wirklich, sie ist wirklich die. Ich bin eine Frau, Rufzeichen. Und das ist meine definierende Charakteristik. Und meine Storyline ist, ich werde nicht ernst genommen von Männern und dann haue ich ihnen auf die Goschen, weil das ist super. Und es ist so, das ist das Einzige, was Karin irgendwie macht. Das ärgert mich heute. Halt. Und ja. <lacht> Nochmal
1: so. Vielleicht noch kurz ähm, zum Film. <lacht> ich, nein, ich, ich will jetzt nicht... Du funkelst mich schon an. Nein, nein, nein. Ich glaube, das haben wir jetzt eh irgendwie ausdiskutiert. Ähm, ich wollte ich nur sagen... Falls nicht rausgekommen ist, ich fand den auf jeden Fall ähm, super. Es wäre <lacht> bei mir auch locker, locker ein sehr gut. Ich Ganz selten, dass das sowieso schon, bin ich nicht der Typ, der Filme zweimal schaut innerhalb von kurzer Zeit. Das stimmt. Bin ich eh nicht. Andere weiß das. leidgeprüft. Ähm, aber und schon gar nicht jetzt bei so einem Film. Ja. Also so einem. Es gibt Ab- Abwerten, um Gottes Willen. Ich bin einfach nicht, glaube ich, nicht die, die erste Ansprechperson für, für Blockbuster oder auch nicht für, für Superheldenfilme. Und, Trotzdem ganz ehrlich, ähm, du hast das gemeint, irgendwie so, okay, das sind vielleicht gar nichts für dich. Ich habe wieder gecheckt, das ist theoretisch schon was für mich, man muss es halt nur so, so gut machen. Ja. Ähm, und was mir halt da so extrem gut gefallen hat und was mich halt wirklich gepackt hat, ist, dass er auf jeden so emotional ist, weil du bist immer auf ihrer Seite und du willst dann halt einfach immer das Gute für sie und bist dann halt einfach immer dabei bei den, finde ich auch bei den Männerfiguren, aber sind wir uns vielleicht nicht ganz einig, ist ja auch wurscht. No. Ähm, und er ist einfach so. Schön auf gewisse Weise und ähm, das hat mir einfach irrsinnig gut gefallen, obwohl ich nicht der Meinung bin, dass es ein perfekter Film ist. Also es hat ja, schon Probleme. Find ich ich finde jetzt zum Beispiel den, den Ludendorff, finde ich,
0: ja. Ludendorff ist ein Red Herring, der eigentlich nur da ist, um uns auf die falsche Fährte ja, genau. zu bringen. Ja, er ist halt und ein bisschen ein für die der Story. Halt er hat sehr viele Szenen, um uns auf diese falsche Fährte zu Er hatte zum Beispiel zu auch
1: ähm, dieses, also ich fand es halt, ja klar, es macht halt irgendwie für, für das Drehbuchsicht Sinn, aber, aber er hat dieses dieses Gift oder was auch immer, dass er da oder Gas, dass er da eben riecht und dann dann ist er halt irgendwie super stark. Er ist halt nicht super stark. Er hat halt, er macht nichts mit dieser Kraft. Gar nichts. Er geht halt einmal wo rein und super Szene mit der Gasmaske, keine Frage. Aber ist die wirklich, funktioniert die, weil er so stark ist? Nein. Er kämpft dann gegen Wonder Woman, verliert er, obwohl er vermeintlich stark ist, ja, wofür war es eigentlich da? Also ich fand halt jetzt insbesondere zeigt, also es gibt schon Dinge, die jetzt nicht so wahnsinnig toll ausgeführt ja. wurden. Ich fand jetzt auch den, den Twist jetzt mit, mit Ares so ein bisschen wie auch schon diskutiert drüber, muss er das jetzt wirklich sein, dass du jetzt doch noch irgendwie einen Bösewicht reinschreibst, das ist auch sehr offensichtlich, dass er es sein wird. Aber...
0: Er ist der einzige ja. bekannte Schauspieler. Ja. Schauspieler. Welcher welche <lacht> wichtige Schauspieler hat Gastauftritt?
1: Aber am Ende des Tages hey.
0: um, Aber was ich, was ich unterstreichen will, das hat man nämlich... Ich, ich muss für Wonder Woman immer in die Bresche springen, weil ich ähm, mir das immer wehtut, wenn ich lese, ja, er hat eh die gleichen Probleme wie jeder andere Superheldenfilm im dritten Akt und sowas. Und das, das finde ich aber nicht. Es stimmt so nicht. Es stimmt auf eine Art, ja. Der das Kampf war man schon geil. hätte besser machen können und alles. Ja, äh, aber ja. was dieser Film eben hat, ist, dass beim Kampf wenn du analysierst, da wird Beat für Beat, ändert sich die Wonder Woman. Also sie kämpft gegen den Ares, ist am Anfang unsicher, dann, wird sie, dann kriegt sie ihre Kräfte raus, dann ist sie unterdrückt, der Ares quetscht sie runter, dann explodiert der Chris Pine, dann hat sie einen Wutausbruch, dann ist sie auf einem ganz anderen Level dramaturgisch. Also es ändert sich im Kampf die mhm. Dramaturgie. Es geht nicht darum, sie muss jetzt den Ares niederpunchen und muss die drei Schalter umlegen, damit sie in die, die ja. Rüstung anlockt und dann wie bei den Computerspielen, rennt der Aris gegen die Wand, da kannst du fünfmal draufhauen und dann musst yeah. du es nochmal machen. Und dann, es, es ändert sich immer der Gefühlszustand von ihr und es ist eine Prüfung vom Bösewicht bis zum Schluss. Also, mhm. der Schluss des Kampfes ist der Moment, wo sie als Charakter wächst und vollgeformt als Held den Aris besiegt. Und das finde ich so schön, das, ich, ich weiß nicht, was der letzte Superheldenfilm ist, der das gemacht bei Dark Knight ist auch nicht gemacht da geht es eher darum dass der Held jetzt voll geformt ist und, und auf ihn zu puncht aber wirklich dieses punchy punchy dramaturgisch aufzuarbeiten ja. ich habe das schon lange nicht mehr gesehen ich ja, weiß nicht mehr gefallen. wann das das letzte Mal war. und der Soundtrack also ich habe jetzt mehrmals auch dieses und so aber es ist nicht nur das es nein, ist nicht nur nein. das coole Gitarrenriff weil das kommt zum Schluss eigentlich nicht vor es, der Soundtrack der, der pumpt dich einfach, wenn sie so zum Schluss ja. mit dem Blitzen tut und du siehst in ihrem Blick so, ah, sie, sie oh yeah, yeah, du checkst es, yeah, yeah, und dann steigen wir hm. auf Verkaschen, oh, Streichorchester, da, 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 da. Und so, es ist einfach wirklich angenehm gemacht, das ist eine angenehme, gut erzählte Geschichte und das würde dem Film einfach anrechnen. Deswegen tut es mir immer weh, wenn ich so lese, ja, es ist ein standard superheldenfilm Das stimmt, stimmt oder stimmt nicht?
1: Das wollte ich auch noch sagen, es ist nämlich ey, Standard ist, glaube ich, nicht das Problem, was, was ich, das, also wer wirklich sagt, hey, mein Problem ist, dass er, dass er Standard ist, also, sorry, aber dann ist, ist irgendwo, okay, das stört dich halt, aber das ist für mich überhaupt kein Problem. Ich finde, Standard ist nie ein, ein wirklich gutes Argument gegen einen Film, weil Standard heißt uninspiriert. Ja, genau. ist
0: ein, ist ja, ist Schlechter ist uninspiriert. Standard ist uninspiriert. Ja, aber ist Standard heißt
1: für mich, okay, du hast halt so irgendwie diese, diese, so ein bisschen einen klassischen Bogen etc. und hat der Film, keine Frage, ein Film, der es nicht klassisch macht, ist Logan. Logan ist ein Scheiß, finde ich persönlich. <lacht> <lacht> gerade wenn ich sage sag emotional, ja, bei Logan war ich so, <lacht> boah, bist du ein Harper, boah, du hast voll die Probleme, boah. Aber Du bist nur oh, sowas okay. von wurscht, ich schau mal auf die Uhr, wann darf ich endlich nach Hause? Und in Wonder Woman ist es eben, finde ich, genau das Gegenteil. Du hast eben, klar, ich meine, was ist Standard, wenn, du, wenn der Film auf so einer, einer Fraueninsel beginnt? Aber im Prinzip ist es schon irgendwo, ist es, wie Thor. es ist quasi ja, genauso
0: wie Thor in Asgard, Herun genau. und Thor und Thor ist, <lacht> ist und halt so. auf sehr vielen Ebenen,
1: ist er eigentlich, ist er eigentlich Standard. Ich, ich habe ja es schon gelernt aber noch mal... Als Beispiel ist es Standard, das man auf den Turm hopft reinkreut und, und dann das Schwert rausholt, ja, schon. Aber wie ist es halt macht und wie der Film das mhm. umsetzt. Und das ist nur ein Beispiel. Aber ich finde, macht viele Dinge einfach ja, das Gerüst mag schon Standard sein, aber im Detail ist ja auch gar nicht wichtig, ob es ein Standard ist oder nicht, aber im Detail ist es einfach sehr, sehr gut. Und das macht den Film halt ich aus. Ich
2: finde halt. Ich will halt, dass die Szenen, wo sie halt wirklich im Mittelpunkt steht, wo sie auch kämpft und ihre endlich den Leuten zeigt halt, was sie wirklich drauf hat. Das sind, das sind die Szenen, wo ich mich wirklich inspiriert und angesprochen gefühlt. Aber nicht, was sie redet, sondern halt, was sie macht. Also alles, was sie redet, das mit Liebe und so weiter. Mein Gott, sie ist nicht der erste Superheld, der für Liebe. Oder nicht, der, nicht die erste Person, die für Liebe. Liebe ist das Wichtigste auf der Welt. Es steht in der Bibel auch schon drin. Das ist jetzt nichts, keine neue Nachrichten das ist jetzt nicht was typisch Feministisches, ist auch was typisch Antifeministisches das ist einfach ja, die erste Botschaft, die du kriegst als Mensch, sozusagen, wenn du Gott als Erschaffer siehst, so auf das der, der Liebe ist das Wichtigste. Alles
1: in dem Film nur Feminismus sein, oder?
2: Doch. Das Man ist für mich. Das nicht, mehr,
0: was, ich, was ich lustig finde. Ich hätte Frauen sind gesagt. Auch dass, immer die Lieben, ne? Also aber das, das ist, halt ist nicht. Das, das finde ich interessant, weil ihr eher gesagt, es wäre eigentlich ziemlich arg, wenn du, wenn der Film mit Scheiße wäre. Und du sagst, oh, es ist ein female Superhero, deswegen ist ihre Power love, weil sie ist eine Frau. Und sie ja. ist eine Frau mit ihrem Emotionszeug und so. In die Richtung. Ja. Ich finde es interessant, dass der Film, dass sie nie an das Tocht hat.
2: Es wenn ist sie halt zum gottgleich. Ich love finde, es ist, ist gottgleich wie Jesus. Sowas, dann es, ja. ist wie, es ist ja. wie Jesus. Ich finde es auch voll okay, aber es ist für mich keine, keine neue Botschaft oder irgendwas, was ich ja. besonders inspiriert. Ich meine, wir reden immer, okay, das inspiriert junge Mädchen. Dass das was sie redet, inspiriert keine Frau per se. Und es inspiriert auch keinen Mann per se. Weil nur weil Wonder Woman sagt, bitte, Love is Power, trotzdem werden wir unser Leben nicht ändern, weil sonst hätte man schon geändert, als man die Bibel gelesen hat. Ja, das schon, aber die Ich finde, die Momente haben mich als, als Frau eben angesprochen, wo ich mir gedacht habe, okay, endlich steht einmal eine im Mittelpunkt und haut drauf und macht ihr Ding und zeigt allen. Und alle haben Respekt vor ihr, endlich mal Respekt. Weil es die ganze Zeit nicht, also zwischendurch ist zu wenig Respekt, da meiner Meinung nach. Und ähm, da haben sie endlich mal Respekt vor ihr. dass Die Szenen haben mich auch wirklich inspiriert und ich habe mir gedacht, ja, genau, ich, ich will auch in meinem Leben, dass Leute Respekt vor mir haben und Ding. Aber zwischendurch, das, dieses ganze Zwischendurch-Ding, einfach der Film selber, das, das war mir nicht interessant genug. Also da Ich habe mir einfach gewünscht, dass es ein, ein Ego-Trip ist, weil Frauen haben einfach zu wenig Ego-Trips. Gold ist Tiger-Girl. Ja, absolut. Will ich, ich, meinen, will, ja. ich will einen verdammten Ego-Trip als Blockbuster einer Frau, einen fucking Ego-Trip, was... Männer einfach non stop in Filmen haben Ego-Trips, wo sie einfach absolut im Mittelpunkt stehen. Und mhm. Das ist sie und da gibt es die lieben Burschen um sie herum. Sie soll einfach verdammt um. noch mal nee. der einzige ja. Mittelpunkt sein vom ganzen Film. Das, das ist das, was ich mir wünsche.
3: Mhm.
2: Reclaim einfach <lacht> den Space reclaimen und nicht nur okay wir machen jetzt einen Kompromiss und schau sie ist die Frau sie ist im Mittelpunkt aber du hast eh und die den, den helft sie auch voll und so und die haben wir dann auch voll Respekt aber die sind auch wichtig die Burschen die sind auch, die sind auch wichtig nein warum nein die sind unwichtig ja, wie gesagt für mich
0: war das einfach etwas was was ich so gut gefunden habe, dass endlich mal wieder Nebenfiguren wichtig sind, weil ich hasse diesen Superhelden-Einheitsbrei, wo ich so tun muss, als würde ich mich interessieren, dass Captain America's als Sekretärinnen-Sidekick auf irgendeine Weise ernsthaft, also, das ist extrem schwer zu schreiben, dass du Figuren hast, die auch wirklich <lacht> was für den Plot tun, obwohl sie nicht super, also zum Beispiel, Gegenbeispiel wäre Lois Lane. Das ist wirklich eine Figur, an der scheitern so viele Drehbuchautoren, weil sie ist verheiratet mit dem stärksten, schnellsten, schlausten Typen ever. Was soll sie tun? Er fällt wahrscheinlich vom Haus runter und er muss sie retten oder so. Also sie darf einmal journalisten und dann journalist sie herum und dann journalist sie so lange, bis der Lex Luthor sie einfängt, weil sie wieder draufgekommen ist mit dem Journalismus, dass der Lex Luthor <lacht> was Böses macht. Aber Im Endeffekt muss der Superman sie retten. Also es ist so ein... Das ist eigentlich extrem schwierig, dass du dieses Power Level, dass du in irgendeiner Weise noch dein Publikum Figuren gibst, die nicht wahllos unnötig sind. Also, ich
2: finde, es braucht keine Figur. <lacht> ich finde, ich ja, finde, das sollten keine. Und dann sind Superheldenfilme
0: wirklich öd, wenn es nur um sie geht. Also gerade die Batman-Filme leben ja auch. Beispiel, davon. Ich finde, und ich
2: glaube, da würden einige Frauen auch meine Meinung haben, dass das einfach, das einmal schön wäre. Also,
0: wäre einfach schön. Aber wäre es nicht besser, dann einfach einen Wonder Woman Film zu machen, wo sie alle quasi, wo sie eine Amazonin-Gruppe hat? ja. ja ich also habe hab
2: einen Tiger Girl gedacht, du, das sind die auch ja auch Wenn du diese Charaktere weiblich machst. Ja, also ja es absolut. Geht, ja, okay. sicher. Ja,
1: das ist ja auch etwas, sicher. was ich sehe, ja.
0: Ja, ich bin ja sowieso dafür, dass sie einen fucking Amazonen-Spin-Off-Film machen. Scheiße, Also queen spin off Also wirklich, voll, ja, absolut. Die, die Robin Wright Prequel mit 300-Style irgendeinem Krieg gegen Why irgendwas. Wieso ja. nicht? Ah, ja, das habe ich auch cool gefunden, dass das keine Pornomodels waren auf voll, der Amazoneninsel voll. Das waren athletische mhm. Frauen, teilweise auch so professionelle Boxerinnen, also die, diese okay. Schwarze, die da auf ja, dieser ja. Fläche steht, die die Leute, wo sie auf dem Rücken hauen und sowas. Ah. Und die sind halt alle ziemlich, also sie sind nicht diese abgetrateten sonst irgendwas sondern einfach cool sport. Ja, ne? also. ne, aber, es
2: spielt auch ein anderes Spiel.
0: ist ja auch, ja. wie die Gelge dort ausgeschaut hat vor Wonder Woman. Also, die Gelge dort in Fast and the Furious, da hat es eine Szene gegeben, wo sie in Fast Five, einem exzellenten Film, fast fehlerfrei, <lacht> bis auf diese eine Szene, ähm, da zieht sie sich quasi, da macht sie ihre weiblichen Reize und wirft das Handtuch runter. Und das ist dann so in Slow Motion, mit so eine cool Musik. Und ich habe gewusst, der Film will jetzt, dass ich mir denke, boah, bist du aber scharf. Aber ich war urschockiert, wie dünn sie ist. Die Szene hat überhaupt nicht funktioniert. Es ist die Szene, die überhaupt nicht funktioniert, weil man einfach gedacht hat, gibt es da einen Cheeseburger? <lacht> also, also das hat mich auch schockiert am Anfang, dass die geil gedauert hat. Ich man doch bin neigerlich, wie die aufpumpen wird, weil die hat auch nicht so ausgeschaut. Und hm, das finde ich ja. aber dann trotzdem irgendwie interessant, dass es gemacht haben, obwohl sie eigentlich in Fast and Furious hat es ja auch funktioniert von den Stunts her, so also hätte sie aus so Wonder Woman auch so drahtig sein können. Aber das finde ich eigentlich ganz cool.
2: Jo. Jo.
0: Schaut's Wonder Woman um 2009 und seid schockiert, wirklich. Ja, wir haben ja schon die DVD, ja, also. ja, ja. Ihr <lacht> könnt sie gern behalten. Ich scheniere mich bis heute dafür. <lacht> aber ja, ähm, gut, dann drehen wir zu, das ist ein längerer Podcast worden, aber das ist auch quasi aus Entschuldigung, weil wir ja so lange nichts gemacht
2: haben. Ja.
1: Aus dem Und- wunderbar, wo man das wert.
2: Ja, sicher, für die Diskussion. <lacht> für die
1: Diskussion. Und auf jeden ich Fall. Ich glaub, glaube, der Film Ey, ist gut. Tut
2: mir leid, mir hat der Film nicht dauernd ja, okay. Ich, ich finde
1: es, nee, am Anfang, ganz kurz nur, es also, wäre ein bisschen persönlich. Na, am, komm, am Anfang schön. war ich schon sehr, sehr niedergeschlagen. Also, ja, das
0: stimmt, ich, der ja, erste Moment, ich, ich, ich bin nicht so immer so
2: schlecht vorkommen, ich könnte es gar nicht, glaube ich, immer dann ja, Scheiße. Aber das ist Scheiße immer, wenn man
0: immer. will, dass, ja. dass jemand einen Film mag. Ich war ja schon, also ich, ich war relaxed bei Wonder Woman, wenn ich mich geschaut habe. Aber ich dachte, er würde ihn eh nicht mögen. Also, es war für mich so ein, ich war mir so, es war mir so wurscht, gut, ich habe nicht drauf geschaut, wie er reagiert oder so. Normales bin ich immer so. Oder war ich mit Patrick so, okay, scheiße, hoffentlich mag ich ihn. Hoffentlich mag ich ihn. Ich <lacht> ich nicht irgendwie... <lacht> ich war dann einfach so, und, pff, ich schaue jetzt diesen Film.
2: Naja, genau, mir war es gar nicht wegen dem Michi, mir war es wegen dir, Wolf, weil ich schon gefürchtet habe, am Ende scheiße, Super. der Wolfie macht sein trauriges Gesicht und das gut. Ja, also ich
0: habe den Planeten-Affen-Schmerz noch immer nicht überwunden. Eben, ja, das hat
2: ein Traum in mir hinterlassen. Ich habe gedacht, ich will das traurige Gesicht vom Wolfi nicht sehen, ich will ja. ein kleines gebrochenes Herz. baby Ja, wirklich. Weißt du, was genau. passiert,
0: wenn du Wohnung nicht <lacht> ja, Genau
2: das war diese ich.
0: aber. kleine baby nicht zur Amazoneninsel <lacht> in kommen. Ich habe gedacht,
2: wie, wie herzlos kann ich sein, aber... Das bringt halt nichts zu pretenden. Das bringt Nein. gar nichts.
0: Ne? Ja und Außerdem ist jetzt der, der, der positive hype ja eh schon längst vorbei. Mittlerweile wir ja, müssen wir eh schon sagen, dass one Woman scheiße ist. es also müsste schon also längst... <lacht> der Film müsste sich im Internet schon gedreht haben. Aus oder?
1: 2009, Film, der, vielleicht ist der besser. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja Okay, gut. Kontakte, wenn ihr so lange zuhört, wisst ihr es Facebook, Instagram, <lacht> Flip the Truck und Twitter mit Unterstrichen. Um, so, und jetzt noch für die als keine Vorschau, damit ihr auch was davon habt, dass ihr durchschauen. Aber was jetzt kommt, wieder ein echt geiles Programm, kann ich nur, kann ich wirklich nur empfehlen, wärmstens. Also es kommt Dark Knight Rises. Fünf Jahre, Batzi und ich und vielleicht mit Gastauftritt müssen wir noch aushandeln, wie das geht mit der Zeit. Aber
1: Finanziell ist es eine harte Verhandlung. Ja, 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 wird
0: noch hart ja, ja. verhandelt. Ja, ja. Uh, Anne und Michi sind ja dann auf Urlaub, oder? Ja. Also jetzt ist so weg. ist es. Uh, dann kommt Dunkirk raus, Ende Juli. Also ich davor der kommt schon aus. Ja, und ich hab Angst, weil es ist Christopher Nolan und da kommen die Hater immer. So du und das traurig tut mir weh. aus, der viel. Und. Und gleichzeitig, in der gleichen Woche wie Dunkirk, macht euch jetzt die Notiz, wenn ihr sagt, euer ich höre Flip the Truck eigentlich nur, um zu wissen, was der hottest Shit ist. Wir haben den Film ja <lacht> noch nicht gesehen, aber euer Baby Driver von Edgar Wright, der Typ, der Shaun of the Dead gemacht hat.
2: Was? Es gibt einen Shaun of the Dead-Film? Wie, was, was?
0: Der Regisseur von Shaun of the yeah, Dead, yeah, Edgar Wright, yeah, 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 hat yeah. einen neuen Film gemacht, Baby Driver. Echt? Und der hat nur positive Kritik. Oh mein Gott, ich das ist bin so ein wirklich Der Filmfan, Film, der Leute. öffnet parallel zu Dunkirk. Das wird so ein, wahrscheinlich wird Dunkirk äh, äh, empfehlenswert sein und Baby Driver Next, ich weiß es nicht, aber Dunkirk ist so dieser Film so, wenn es ein empfehlenswert ist, dann ist es wahrscheinlich schon eine Niederlage. Mhm. Ähm, Und im August kommt dann Planete Affen und äh, wahrscheinlich noch ein Planete Affen Podcast, das müssen wir mal schauen, wie wir das Sommerloch überbrücken, weil nachher kommt nichts mehr. Und wenn ihr jetzt noch immer nicht genug habt, kommen dann noch zwei Fantastic Podcasts raus. Ein Game of Thrones Podcast und ein Stephen King Podcast. Der Tower kommt raus. Der, der kommt raus. Also, <lacht> Tower. Alter, ich sag's euch, ja, hier scheißt sich an, was im Sommer abgehen wird. Also die, 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 die Flaute ist jetzt vorbei. Jetzt wird nur Content produziert. Game of Thrones kommt zurück, ich werde es nicht mehr nachkommen, wenn ihr hört. Jetzt haben wir raus. Passt. Dann sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: ciao. Gehen geh wir noch was trinken? Da schenkt man noch was ein. Haben wir noch was zum Essen? Ah!
0: Ich ah, die eine weiß noch nicht, was wir machen. <lacht> ist der Nug-
2: <lacht> <lacht> ich chill und denke nur über Edgar wright nach. Also.
0: Ja. ja, das sind die After Hours. Und Jan ist anscheinend kein True-Fan von uns.
2: Ich, ich bin absolut anscheinend kein Film-Fan. Das, das ist die Wahrheit, Leute. Ihr hört mir zu, dem Noob, der Ego-Trips von Frauen will. Also, bitte.
0: Also, ihr seid noch immer da, anscheinend. Podcast Nummer 92. Wir haben noch... 97 Podcasts, bis dann der 8., also wir haben noch 8. Also jetzt sieben Mal noch ja. die Möglichkeit und ja. beim 8. Mal nimmer Für 100 Jahre flippt der Truck... Das epische Event, wo man sich anscheißen wird, ist narrisch. Aber das wisst ihr also nicht, weil ihr müsst auf alle Podcasts du, nachhören. Also eben, ich, ich scheiße mich ja eh schon an wegen dem Film-Content, der <lacht> gemacht wird. Ich weiß nicht,
2: wann ich aufhören soll, wo ich <lacht> ist.
0: Das das ist. Das dauert
1: durch. Vor allem mit dem Film-Content kommt der Hund dann noch früher. Ja, ein,
2: ich also setze mich gleich einmal so aufs Klitschimmer, <lacht> <und viel. lacht> Ihr habt
0: es auf jeden Fall, ihr wisst es, natürlich jetzt kommt immer eine Challenge, die wir uns noch nicht überlegt haben. Ähm, <lacht> Aber ich habe eine, ja, hab eine Idee. Ich, ich habe letzt- dir vertraut. Nein, ich weiß schon. Letztes Mal war die Challenge, das Wonder Woman-Theme zu singen, zu summen. Mhm. Einer unserer Hardcore-Fans hat es gemacht. Respekt. Ich denke, ob das irgendwer macht.
1: Was, was gibt es jetzt ein, ein, ein das Challenge, nein, dass wir, man im Regen kämpfen muss?
0: Äh, nein, wir, jetzt machen wir wieder was Leichtes, quasi damit wir ah, ja. Einsteiger Einsteiger ja. ja, ja, ja. ähm, Der Podcast wird wahrscheinlich am 4. oder 5. Juli rauskommen. Und wisst ihr, was am 4. Juli ist? Independence! Stimmt der der beste Präsident der Welt. Und weil wir so unzufrieden sind mit Regierungen und sonst irgendwas überall auf der ganzen Welt, keiner mag irgendwen, der irgendwie gewählt wurde. Sagt uns, welcher Filmpräsident oder welche Filmfigur die Welt retten soll, zum President of the World erklärt werden soll, wer <lacht> könnte. Und Leute, die schon mal Präsident waren, gelten nicht. Also Bill Pullman in Independence, wie wir wissen, er war der Beste, aber er hat schon zwei Amtszeiten hinter sich. Wer ist jetzt der neue Präsident? Also es sollte irgendjemand sein, der jetzt auch noch irgendwie, ich meine, Harrison Ford ist zwar noch unter uns, aber der ist ja ur und der, der ist, nicht, also nicht, wenn du sagst Harrison Ford, dann meinst du Indiana Jones. Harrison Ford nicht. war doch mal, oder? Stimmt, der war auch schon, okay. Aber es muss auf jeden Fall sein, wo ich, ich sage, wie The Rock zum Beispiel, tops mal The Rock, wo ich mhm. sage, der, mhm. der richtet unser, nicht unser Land, unseren Planeten, unseren <lacht> fucking Planeten. Das sagt sie uns ich schlage Gelgado vor. Herr Präsidentin, natürlich. Sorry. Ja. Doch. Anne? ja
2: ich, ich, was? Na, ja,
0: irgendeine dem Frau dem oder Sie einen Mann. Ich habe schon The Rock
1: vorgeschlagen. Wird das auch machen? G-Dot, G-Dot. Dann müssen wir alle lernen, ihren Namen Freude. auszusprechen. Na, komm, wenn wir es da raushauen. Uh,
0: irgendwie.
2: Na, ich bin blank, Freunde.
1: Selinski, ja, ma. Für Figuren mich ist auch.
2: immer Buffy Summers. Immer Buffy Summers. Ja, aber ja, die kann
0: ja auch zurückkommen, oder? Meine, die ist ja. gestorben und zurückkommen. Also die ja, hallo, Platz.
2: die kann alles, Freunde. Okay, Sie pass. ist Wonder Woman.
0: Ich, also das ist die Figur Buffy Summers und bei uns die Schauspieler. So ist es. Ja,
1: oder Wonder Woman. Okay. Ja, ich bin Wonder die
0: ba- bei mir ist es absolut Buffy Summers.
2: Meine, bei, mir absolut Buffy Summers. Meine, bei mir
0: ist eh Rolle und Schauspieler gleich. Also the, ja, rock. <lacht> <lacht> the Rock als The Rock. Okay, sagt es uns und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.